0: ¡Comienza Juego de Plata!
1: ¿Qué tal?
2: Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3. Último programa del año en el que os vamos a contar cómo el Granada sigue líder después de conseguir un triunfo muy valioso 1-0 frente al Real Oviedo. Una jornada en la que ha habido un nuevo cambio de entrenador. Lucas Alcaraz, cesado en el Real Zaragoza después de conseguir 5 puntos de 24. Víctor Fernández, nuevo inquilino en el banquillo mañana. Un fin de semana donde hemos conocido que el Reus ha podido abonar las nóminas a sus jugadores y ha salvado una situación crítica. Además de las polémicas arbitrales, estaremos en Málaga, en Gran Canaria y en Coruña para hablar de ellas. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es @juego de plata, un correo electrónico, hoy sin la gran voz de este programa como es Raúl Granado, pero con la inestimable colaboración de Alberto Collado, Ana Rodríguez en la producción y con Nacho García los mandos técnicos, Alberto Fernández, quien os habla, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Bueno, como siempre antes de empezar vamos a poner todo en orden, la clasificación y los resultados con Alberto Callado, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Alberto? Muy buenas, pues esta jornada
3: nos ha dejado los siguientes resultados, la victoria del Málaga 1-0 ante el Cádiz, la del Granada también 1-0 por la mínima ante el Real Oviedo Reus y Córdoba empataron a 1, el Albacete ganó en Soria 1-2 al Numancia, el Sporting de Gijón venció en casa 1-0 al Mallorca el Rayo Majadaronda perdió 1-3 frente al Elche, Osasuna 2, Alcorcón 1, Extremadura 0, Nastic 1... Ganó el Farolillo Rojo, Las Palmas 1, Tenerife 1, Empate en el Derby, Almería 1, Lugo 1, también tablas en Almería, y Deportivo de la Coruña 3, Real Zaragoza 1, y con estos resultados. La clasificación queda sin líder, es el Granada con 37 puntos. También en puestos de ascenso directo el Deportivo con 35. Puestos de promoción de ascenso, Málaga con 35 puntos. Es tercero, Albacete, cuarto con 34. Alcorcón quinto con 33 puntos y Cádiz, sexto con 29. Fuera del playoff, Osasuna 29, Mallorca 27, Sporting 25, en décima posición aparece Las Palmas con 24, igual que Almería, Decimosegundo segundo es El Oviedo con 23, decimotercero Numancia con 21, décimo cuarto Lugo, Elche y Rayo Majadahonda con 20, en décimo posición el Tenerife con 18, fuera del descenso la Extremadura con 17 puntos y ya en descenso Reus también con 17, Zaragoza con 16, Córdoba con 14 puntos y Nastic Parolillo Rojo con 13 puntos.
2: ¿Cómo está el Albacete? Eh, pues está... está ahí en puesto de playoff, acechando el ascenso directo A tres puntitos del líder, sí, sí, imparable, sí, sí. increíble, y el... nueve partidos sin perder Y ¿eh? sí, el próximo día cita importante recibiendo al Rayo Maja Onda a las 4 de la tarde o sea, que, que no está en su
3: mejor momento y en el Carlos Belmonte que últimamente está siendo sí. un fortín para el Alba o sea que... Intratable
2: Pues como siempre vamos a empezar con nuestro profesor Enrique Martín Monreal Abrimos el laboratorio
0: onda Cero, juego de plata con raúl granada
2: y como siempre toca saludar a enrique qué tal muy buenas enrique
4: hola muy buena
2: bueno eh, lo primero enhorabuena después de esa victoria en la Cia de tarragona que imagino que te sabrá doblemente mejor por conseguirla lejos de casa y ante un rival directo como es el de extremadura
4: bueno pues muchas gracias, sí la verdad es que bueno eh, ha venido en el momento yo diría que más oportuno pero lo que habíamos comentado ¿no? todo, todo a, a través de, de, de estar pues como comentamos la semana anterior con, con el partido de Granada, ¿no? con esa actitud, con esa disposición, y eh, compitiendo así un día con otro pues puedes eh, ganar y, y estás más cerca. Y efectivamente, pues mira, eh, lo comentamos y, y ha llegado en este momento y no me cabe ninguna duda de que compitiendo de esta manera, pues un día con otro pues pues puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo y, y nos ha venido bien, nos ha venido bien porque aún queda mucho, pero, pero es bueno que estemos cerquita y el salir de ahí tampoco en este momento me preocupa en exceso porque eh, a través del campeonato espero y estoy convencido de que saldremos y tampoco hay que tener prisa. Lo mm. importante es cuando salgas, eh, no
2: volvernos Y ahora te pregunto por el resto de la jornada, pero Enrique, eh, el nombre de, de Luis Suárez, el jugador del de Nastic de Tarragona, que eh, bueno, mucha gente le empieza a ver similitudes, eh, salvando las distancias evidentemente, con lo que hizo el año pasado el Cucho Hernández, un jugador joven, colombiano, con mucho talento, que creo que vosotros lo tenéis con ficha de filial en el Nastic, eh, hizo el gol de la victoria, no sé, una valoración sobre él, porque esta, este fin de semana sí que es verdad que mucha gente ha puesto su nombre encima de la mesa.
4: Sí, es un jugador, yo creo, que con muchas posibilidades. Eh, 20 años, eh, tiene una fuerza descomunal, es potente, tiene un buen disparo, trabajador… Yo creo que es un jugador con muchas posibilidades, con muchísimas posibilidades. Y, y poco a poco pues va, va participando. Aquí uno tiene un handicap con, con el tema de, de, de los impapeles, que digo yo. Él, sí, sí. él está mm, también ahí con, con esta ficha, entonces tengo cinco jugadores y, y a la hora de, de, de distribuirlos, pues bueno, en este momento tengo a, a Salva y a, y a Víctor, que están participando asiduamente. Luego tengo otros tres, entre ellos Luis, que tengo que mirar cuando haces un cambio, a veces estás condicionado, por lo tanto, bueno pero es un jugador para nosotros que, que va a ser muy importante. Ya lleva tres golitos y es un jugador a tener en cuenta. Sí. Yo creo que tiene grandes posibilidades de cara a, a, al mundo profesional.
2: Mm. Eh, fíjate, lo graba Enrique el otro día el Elche, su primera victoria fuera de casa, y decía Pacheta, después de, de ese triunfo, que lo que hace de verdad a los equipos son las victorias. Es una frase que también la hago extensible para ti, ¿no? El Nasti de Tarragona consiguiendo también ese triunfo fuera de casa. Es verdad, ¿no? Que un equipo es equipo, pero siempre cuando se consigue una victoria se refuerza más a un grupo y más después de lo que ha podido costar.
4: Sí, evidentemente. Al final tú puedes mandar todo tipo de mensajes y, bueno, el jugador te los acepta, pero al final tiene que venir... Eh pues bueno, eh, respaldado por una victoria, ¿no? Eh, yo puedo decir que efectivamente jugando como con esa actitud el día de Granada, un día con otro vamos a ganar a cualquier equipo en cualquier campo pero claro, lo puedes decir uno o dos días, al tercero ya pues igual no se lo creen, claro. entonces si lo vas vendiendo y el primer día o el segundo día de alguna forma fuera de casa comentas esto y lo pones encima de la mesa y sale, pues al final el jugador evidentemente se lo cree y, y a la hora de afrontar los partidos pues hay, hay una disposición mental muy diferente y, y que te da muchísimas posibilidades de cara a a enfocar los partidos, ¿no? Mm. Eh,
2: no sé cuál es eh, lo que más te ha llamado la atención de, de esta jornada, para mí hay dos partidos que especialmente me gustaron, Enrique, que para mí fueron los mejores. Uno es el Málaga-Cádiz, con ese 1-0 para el Málaga, y otro el triunfo de dos uno sobre el Alcorcón. No sé si de, si de verdad puede ser lo mejor de la jornada, pero podríamos meterlo ahí, ¿no?
4: Sí, bueno, el Málaga, pues, eh, en casa, prácticamente, a menos el día del Granada, lo demás, creo que ha ganado todo. Sí. Y bien, eh, hubo ahí una jugada un poco mmm, conflictiva, un posible sí. penalti que reclamaban los jugadores del Cádiz, pero bueno, es la igualdad uh, tan grande que que existe, ¿no? Granada, pues eh, lo mismo, ganó al Oviedo y, y Oviedo tuvo también unas cuantas opciones y al final. Pues bueno, pues pues eh, el, el talento de Ramos pues solucionó un partido que importantísimo tres puntos que le mantienen ahí en, en, en el primero y luego eh, al corcón en Pamplona, eh, bueno yo he visto reportaje y, y bueno y comentarios de mis amigos que que realmente bueno pues eh, si hubiese ganado no hubiese sorprendido a nadie porque tuvo un montón un montón de opciones no no las materializó y al final Robert pues pues eh, sí. con un disparo muy sutil muy muy bonito pues pues hizo el segundo y, y ahí se fue todo al garete pero bueno yo sigo pensando albacete mismo también en Soria pues sacó tres puntazos que al Corcón y al lo que dijimos, eh, sí. va a ser muy complicado que les eh, saquen de ahí arriba, porque están muy compactos, eh, están haciendo las cosas muy bien, y bueno, Cádiz, Osasuna también, lo dijimos hace tiempo, pues ahí sigue a, a la estela de, de todos estos equipos, dentro de 15 días, ahora Osasuna creo que juega en Reus, pero luego tiene hay un Osasuna-Cádiz, al primer partido del año y ahí están los dos equipos empatados a puntos, ¿no? A partir de ahí el Sporting también es un equipo que lleva una dinámica muy positiva y que poco a poco también está a rebufo de todo esto. Esto va a ser muy largo. Las Palmas, después de, de todo lo que hemos podido ver y sucedió de, del error del colegiado, pues pues al final eh, de alguna manera esa decisión pues pues en este momento le perjudicó, eh, pero también está está también ahí a la estela, que es un equipo que, que, que perfectamente se puede meter arriba lo mismo que Almería, que, que también tuvo el partido ahí para haberlo rematado, pero bueno, eh, luego está, está también en buena línea y, y supo sacar ahí un empate elche pues lo que lo que hemos visto también majadahonda tuvo también un montón de oportunidades es un poco la tónica de todos los partidos al final el acierto es fundamental sí. y los días que tienes un poco de acierto y al contrario pues no lo tiene pues pues sacas pero pero es que la igualdad es muy 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 grande no en todos el mismo zaragoza parece ser que que en eh, con, en coruña eh, tampoco tuvo suerte con las decisiones arbitrales porque parece que, no sé, hubo algún penalti, algún gol en fuera de dos juego. Goles,
2: dos goles en posición sí, antirreglamentaria. Supuestamente,
4: supuestamente con lo cual, pues bueno pues es lo que decimos, que, que este año debiera de haber eh, eh, instalado la la federación en, en segunda división también el VAR y seguro que, que bueno, hubiese sido por lo menos no voy a decir muy diferente, pero sí bastante diferente en muchos casos porque porque es complicado ya con el VAR, aunque sin el VAR para los colegiados pues aún es más
2: más, más difícil. Fíjate ¿no? el lío Enrique que tienen en primera con el VAR, que si algunas manos se consultan, otras no se consultan y en segunda no tienen ni VAR, ¿no? Que ya sabemos pues que sí. eh, oficialmente para la próxima temporada va a haber VAR en segunda división, pero claro, eh, los dos goles del Deportivo que el, el Zaragoza podría haber sacado más en Riazor, el Cádiz podría haber sacado sí. algo más en la Rosaleda, el gol en el el, el del penal tiene el derbi canario en fin son son decisiones que son muy importantes y los equipos se juegan mucho
4: si me permites la frivolidad eh, en segunda estamos de botellón no sé cómo es <ríe> que sabes o sea eh, en primera están en el bar y tienen bueno esta posibilidad y nosotros estamos con el botellón y, y hay veces que, que que bueno que no que no que no que no va y, y bueno pero pero bueno, la, la disposición de los colegiados siempre es máxima y, y también lo tenemos que ver fríamente, aunque en momentos puntuales nos fastidie que sus decisiones pues 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 no te vayan bien pero debemos de entender que son personas que, que lo mismo que nosotros vayamos con la puerta vacía ellos también se pueden equivocar y, y bueno y hay que ponerles todos los medios a su alcance para que eh, todo sea lo más eh, correcto posible no mm.
2: Fíjate, Enrique, hablamos hace una semana del buen momento del Alcorcón, tú siempre lo has tenido en cuenta, hace unos minutos también lo has resaltado junto con el Albacete, pero son tres derrotas seguidas del equipo de Parralo, parece que la, la película ha cambiado completamente, a pesar de que las sensaciones del Alcorcón siguen siendo las mismas, no pudiendo ganar todos los partidos, pero es que la segunda división, lo hemos dicho muchas veces, yo personalmente también, es de rachas. Rachas, ahora mismo el Alcorcón está en una racha negativa de la que se puede reponer, pero son tres derrotas seguidas.
4: Sí, pero eh, fíjate tú, eh, estamos hablando de que lleva tres derrotas seguidas y está a dos puntos del acceso directo. Claro. Con lo cual, eh, y además haciendo las cosas bien, porque es lo... lo está claro que, que en esta segunda división los partidos que ganas perfectamente los puedes empatar y perder y los partidos que has perdido como como son los dos últimos del de Alcorcón, el de Pamplona, lo pudo ganar perfectamente y sin embargo lo perdió y el día anterior con el Reus creo que también, eh, pero eh, entras en una, en una dinámica y, y, y son pequeños detalles los que te llevan para un lado para otro por lo tanto eh, tenemos que aprovechar siempre cuando el viento va a favor, eh, aprovechar echar esa rachilla porque porque es fundamental para 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 instalarse en una buena zona clasificatoria. ¿no?
2: Cuando un compañero de, de trabajo, otro entrenador, Enrique, coge un banquillo eh, tan caliente, entre comillas, como se suele decir, eh, por la presión y por la por la lo que se somete ese, ese club, esa afición, esa historia como el Real Zaragoza y bueno, pues es un momento complicado, ¿no? Con un club tan grande estar en una situación tan delicada.
4: sí, pero es algo que que comentamos también. ¿Te acuerdas al principio de temporada que dijimos no va a haber sitio para para, para, todos, para claro. todos ahí arriba y a más de uno le va a pillar el toro, seguro? Sí. Porque porque luego hay jugadores que no están acostumbrados a, a, a pelear en esa zona de la tabla y, y, y luego pues las piernas te pesan más de lo debido. Eh, hay un entorno eh, muy presionante. Eh, hay una historia detrás de cada club y eso a veces hace mucho daño, ¿no? Porque eh, normalmente mm, cuesta ponernos en la realidad pura y dura del momento, ¿no? Hemos sido, hemos sido, hemos sido campeones de, de no sé cuántas copas, hemos tenido tal, pero, pero la realidad pura y dura de que ahora, ¿dónde estamos? Y, y hasta que... Cada uno es consciente de, y toma, pues eso, eh, conciencia de dónde está, pues eh, van pasando las jornadas y, y al final te agarrotas y, y cuesta, cuesta. Y yo estoy convencido que a, a uno de los equipos eh, importantes este año le va a pillar el toro. O sea, yo lo tengo muy claro, porque... porque es que hay muchos, hay muchos y para todos no va a haber sitios, y ahora también entiendo que hay equipos que están en una situación pues un poquito más cómoda eh, lo que yo digo a, a mis jugadores y están disfrutando, entre comillas pero todo el mundo que, le, que está en la categoría, si le preguntas eh, te dirá lo mismo esto es muy largo, esto es muy largo y cuando tienes 20 puntos en este momento te parece que estás en la gloria pero esto en dos meses eh, no vale para nada, y entonces pues bueno, cada uno tra trata de positivizar, ¿no? Y, y bueno, yo la ventaja que veo en mi equipo, por ejemplo, es que, que mentalmente esto nos da mucha consistencia en cuanto a que estamos en el barro todo el año y lo único que puede pasar es que salgamos, con lo cual pues estamos relativamente tranquilos, ¿no?
2: Y lo, próximo, Enrique. y lo próximo, Enrique, es eh, acabar el año otra vez fuera de casa, en Mallorca. Luego vamos a charlar con un jugador tuyo, precisamente con, con Fali, eh, el jugador del Enlástico de Tarragona, para hablar de esa situación, ¿no? Acabar el año lo mejor posible, ya habiendo conseguido esa victoria, e irse, irse de vacaciones, pues al menos con, con el ambiente más calmado.
4: Bueno, vamos a tratar de que el Nasti, por ejemplo, el año pasado yo creo que ganó siete ocho partidos fuera de casa. Vamos a ver si ahora empieza la racha y somos capaces de en de Mallorca sacar el, el partido adelante, sabiendo que es complicado, pero bueno, seguro que para ellos también va a ser complicado. Con lo cual, pues bueno, vamos a ir a por todo con, con la seriedad y, y la ilusión que, que, que tenemos y y vamos a, a ver si, si acabamos este año con, con tres puntos más, ¿no? mm. Lo demás, pues ya, luego ya después de las Navidades, ya afrontaremos el inicio del año, pues, pues eh, de alguna manera, con, con nuevas ilusiones y con la cabeza ya más, más limpia, ¿no?
2: En mm, vacaciones, pues todo esto, ¿no? El turrón, los polvorones, los Por regalos, sí. la familia, lo que, se, lo que se suele vivir siempre, como nosotros, Enrique, no vamos a volver ya hasta, hasta enero de 2019. Pues te deseamos desde Juego de Plata una feliz, eh, una felices vacaciones, feliz Navidad, que acabe bien la, la temporada antes de ese parón por Navidades. Y ya habrá tiempo de hacer balance en enero, va a hacer repaso de nombres, como, como contigo bien hacemos. Así que hasta el año que viene, Enrique, y que todo vaya bien. ¿eh?
4: Muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz Navidad para todos
2: Como siempre aprendiendo del bueno de Enrique Que además lograba esa primera victoria fuera de casa Con su Nastic de Tarragona en Extremadura Pero toca irse a Granada Hacemos esa llamada líder Porque el conjunto de Diego Martínez Lograba ese triunfo importantísimo 1-0 frente al Real Oviedo dónde hacer en Granada, Pedro Lara, muy buenas Hola, muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, importantísimo sobre todo por cómo fue el partido. Eh, casi casi ahí al final, después de que muy, sí. estuviera muy igualado y con un destello de, del delantero colombiano Adrián Ramos.
5: Sí, sí, estamos en la épica. Yo creo que esta temporada se está escribiendo con letras de, de Popeya, letras de, de heroicidad, y ahí está el Granada aferrándose a la primera plaza. Después de un partido que a verdad que no se le puso fácil, que el Oviedo tuvo dos palos, se Granada tuvo también alguno y tal. Y un partido... Si hubiera quedado en empate no se hubiera extrañado absolutamente nadie, aunque verá que tú sabes que en el fútbol, como buen juego que es, también a veces define la calidad. ¿no? Y esa última jugada, con un tira línea muy bien trazado por Fede Vico y la resolución magnífica de Adrián Ramos hizo que la victoria se quedara en casa. ¿no? Es decir, tampoco extrañó porque el Granada ya llevaba tiempo que, que no ganaba desde el mes de octubre, no conseguía la última victoria, pinchó con Danomancia, perdió en casa con tres por y ya tocaba ganar. ¿no? y La víctima fue el Oviedo y bueno al final tres puntos que le sirven al equipo rojiblanco después de las dos victorias consecutivas fuera de casa para continuar en esa primera posición de la, de la segunda división.
2: Mm. Eh, ¿Ha podido llegar tarde el rendimiento que, que se podía esperar de, de Adrián Ramos? Porque es un delantero sí. que recordemos llegó en primera división, con un muy buen cartel, con un bagaje en, ofensivo en Europa bastante bueno, pero en Granada no termina de encajar, ¿puede ser que esté haciéndolo ahora?
5: Sí, es posible, es posible, seguro, ¿no? Porque, bueno, ha llegado tardísimo, porque a este jugador se le, se le fichó en el mercado de invierno para, para ser el salvador, ¿no?, de aquella última temporada en primera. Sí. Eh, está cobrando lo que no hay escrito, una cantidad económica impresionante para primera, y no te digo nada para segunda, y no sé realmente quién le está pagando, porque una ficha que proviene de su época en el Dortmund y, y que ha asumido, oh. bueno, parece que la propiedad de Jordián, y, bueno, pues se le estaba esperando. El año pasado no hizo absolutamente nada. Apenas hizo pretemporada, se quiso marchar Fue un año realmente accidentado. Sí. Y este año pues se lo ha tomado mucho más en serio, ¿no? Una, temporada, una pretemporada conciencia y luego el entrada al equipo, que a pesar de que no es un hombre que se que se distinga por ser un gran goleador, pero sí que es verdad que técnicamente se ve que es un futbolista que, que, bueno, que es de otra categoría. Sí. No ha encajado bien ante la afición local, la verdad, pero... El otro día, bueno, pues se reivindicó como, como ese líder que tal vez el equipo necesite. Y no sé si como ese goleador que el Granada requiere también para intentar subir a primera. No lleva un número, una tarjeta de goles importante. Tan solo cuatro hasta el momento. La gente quiere mucho más. Y vamos a ver los movimientos del mercado de invierno. Si apuntan al fichaje de algún goleador. O si bien se encomienda toda la tarea a este Adrián Ramos que parece que está renaciendo.
2: Bueno, lo próximo que va a tener el Granada es acabar el año Pedro en Tenerife, el próximo viernes a las 7 de la tarde sí, eh, sí. Bueno, el objetivo, imagino, acabar con 40 puntos el 2018, que sería casi impresionante
5: Sí, bueno, es un calendario que tampoco es demasiado fácil pero no apunta a que sea el más difícil ¿no? Mm. El, el equipo bueno, pues según la, el propio sentimiento del club, se graduó ganando en Málaga, ya lo de estar arriba no es pura casualidad, la parte difícil del calendario la ha solventado bastante bien y ahora queda ese partido en Tenerife ante un equipo que, bueno, que, que está mal clasificado, que habrá que jugar contra el Albacete y el Cádiz, ¿no? Ya finalmente para acabar la primera vuelta.
1: Eh,
5: el optimismo está, eso es evidente. El, el pensamiento de que ya de verdad este año pueda ser el del retorno a Primera División está ahí, ¿no? eh, Bueno, eh, vamos a ver, la gente tiene derecho a soñar, ¿no? Y, y a estar eh, contenta porque porque el equipo no solamente gana, sino que además en general juega bien.
2: ¿Se va a mover el Granada en el mercado, Pedro?
5: Sí, sí, lo intenta. Lo que pasa es que yo creo que va con poco dinero. Poco dinero. Se habla de un delantero y de un defensa. Eh, es verdad que la plantilla se hizo este verano. Se, hizo, se deshizo más que se hizo, ¿no? Porque no había dinero para pagar todo lo que se construyó la pasada temporada. Y ahora, pues, eh, bueno, con lo poco que hay en caja, se habla de aproximadamente unos 600.000 euros, ya que el propietario y, o representante de la propiedad del presidente no ha invertido absolutamente nada, prácticamente desde que llegó, pues tienen que navegar con lo que el club buenamente puede ingresar per se. Entonces, eso da para lo que da. Se habla de jugadores como Borja Lazo, el futbolista del Sevilla, se hablaba también de... Se conoce de muy
2: bien de... Diego Martínez.
5: Exactamente, se habla también de un jugador arriba de algún delantero, se llegó a especular con la posibilidad de la salida de Ale Alegría del, del Rayo Vallecano, de algún defensa se habla de mucho pero yo creo que hay dinero para poco vamos a ver con lo que hay en caja realmente lo que este Granada puede incorporar ahora en invierno
2: pues estaremos atentos porque el Granada uno de los equipos candidatos a, a estar arriba para ascender a primera división seguro que su mercado de, de fichaje va a ser interesante y lo contaremos aquí ya en enero ¿vale Pedro?
5: Claro que sí, Alberto.
2: Felices fiestas, un abrazo. Igualmente un abrazo fuerte. Y otro equipo que está llamado, no está llamado, está arriba en la clasificación y que eh, también vamos a estar muy atentos a, lo, a los movimientos que hagas, el Deportivo de La Coruña, que eh, este fin de semana vencía 3-1 en casa al Real Zaragoza y ya se quedaba ahí afianzado en esa zona de ascenso directo. Onda hacer en Coruña, Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, un triunfo que, más allá de esos dos goles eh, posibles fuera de juego, en fuera de juego. Sí. Que, que tanto se ha quejado la, la afición del Real Zaragoza, pero otra victoria en casa.
6: Sí, otra victoria en casa y, hombre, todavía con ese mal sabor de boca que había dejado el empate contra el Numancia la semana anterior... Eh, porque las cuentas que siempre se hacen Alberto, y teniendo en cuenta que Riazor está siendo un fortín, pues eh, jugaba dos partidos seguidos el Deportivo en casa contra Numancia y contra Zaragoza, el objetivo evidentemente era sumar los seis puntos, pero ya digo, quedaba ahí un poco ese mal sabor de boca de la semana anterior ante el Numancia, y con novedades sorpre sorprendentes en el once titular que, no, que puso Nacho González, sobre todo con la entrada de Pedro Sánchez, eh, porque fijaros dejó a Carles Gil y a Cartavia en el banquillo, Nada más y nada menos, y es más, los dejó en el banquillo prácticamente todo el partido. Pero bueno, aunque Zaragoza empezó dando un poco de guerra, fíjate que también si nos ponemos, hasta podía pitar penalti el colegiado canario a la caída eh, de Alberto Benito en los primeros lances del partido, sí, sí, pero cierto. llegaban esos eh, goles del Deportivo Balón parado con Pedro Sánchez y con la defensa del Zaragoza muy mal organizada, muy adelantada, daba la sensación de que o poco estaba trabajada esa defensa en esa circunstancia, o los jugadores no se implicaban y bueno, pues aunque el Zaragoza consiguió igualar con el penalti también anotado por Javi Ross, luego ya llegaba el tercero. También de penalti anotado por Quique González, un claro penalti cometido sobre tu expósito, de la sure, Y ya la segunda parte pues fue un ida venida sin control. El Deportivo, yo lo sigo diciendo, con este rombo y ya empieza a haber esas voces, pues no acaba de controlar los partidos, tiene pegada atrás o tiene pegada arriba más bien y tiene buena defensa atrás. Y bueno, pues eh, el Zaragoza, qué decir, que decir si me permites opinar sobre él, porque fíjate, a diferencia de la semana anterior, en la que López Garay, con la entrada de Alain Oyarzun, le ganó la partida a Nacho González, pues en esta ocasión la entrada de Igbequeme en el centro del campo de Zaragoza, lo único que aportó fue dar muchos palos a Edu Espósito, que está creciendo día a día en este deportivo.
2: Por eso te quería preguntar el nombre propio de Edu, porque es sí, un jugador sí, sí, sí. que es exquisito. Probablemente la definición sea, es un jugador
6: exquisito. A ver, Edo Espósito, hay que reconocerle que ya había tenido alguna incursión con el primer equipo, sí. coincidencias de la vida, bueno, se la había dado Pepe Mel, pero que con Cristóbal Parra, lo que lo conocía muy bien, apenas tuvo oportunidades, ya nada con Sidor. De hecho, el año pasado, en el filial acaba siendo suplente, ¿eh? y eso que ya tenía firmado contrato para este año, estar en la primera plantilla del Deportivo, fue titular al comienzo, pero pues ahí aparecieron los Didier Moreno, Crondelli, Vicente Gómez, y ahora pues lleva dos titularidades consecutivas. Él hace lo que puede en ese romo en el que los mediocentros por fuera tienen muy difícil aportar, porque no son los típicos jugadores que desbordan, el mediocentro mm. es pase puro, pero bueno, pelea, recupera. Es de esos arriba. jugadores, Alberto, que
2: necesita estar permítaseme la palabra, mimado, dentro eh, de lo que es un esquema, porque, Alberto, para que
6: rinda bien. Alberto, mi punto de vista. El rombo está bien. Yo lo puedo defender eh, totalmente, pero el rombo por fuera tiene que tener extremos. Si tú medias, metes medio centros, los tienes muy perdidos, lo único que se dedican es a parar ahí volver para atrás, y eso pues luce menos el juego del equipo, y nos quedamos a lo que pasó el otro día, que sí, Alex Bergantiño se metió entre los centrales, los centrales a balonazos a los delanteros, y ahí a segundas jugadas. En este contexto, Contesto, Edo Espósito intentó tener manejo de balón, intentó tener control de balón, intentó conducir el balón, pero claro, a veces no tiene ese colaborador, ese socio necesario que le ayude, porque es cierto, en ECO Bóveda, sus subidas, y de hecho el otro día en una de esas jugadas bien combinadas, pues lástima no culminarla porque el pase se quedó flojo, pudo haber llegado al gol del Deportivo. Pero a lo que vamos, Edo Espósito se está adaptando a las circunstancias, me comentan incluso que en su día en el Fabril, cuando era suplente, decía, bueno, pues me llegará la oportunidad se ha sabido adaptar a las circunstancias y ojo porque a este ritmo eh, no nos olvidemos, Didier Moreno internacional con Colombia el otro día se quedó en la grada mm. evidentemente tiene que haber premio para el que mejor lo esté haciendo, sea internacional o no, y ahí está una de las grandes noticias y además con el cariño de la afición porque aunque no es un canterano que lleva aquí toda la vida, sino que llegó al Fabril hace dos temporadas coincidiendo con la llegada de Cristóbal Parralo, pues se ha hecho un hueco en el primer equipo, lo está peleando y yo creo que va a seguir teniendo el premio de la titularidad, dejando por detrás, ya digo, a como Crondel que el otro día fue suplente Y Didier Moreno, que el otro día Pues se quedó en la grada
3: Si me dejáis meter baza Yo le quería preguntar no, a mi Mondo, tocayo a Por eh, Un futbolista eh, Bueno, bueno eh, es un nombre propio de este Deportivo de la Coruña, que ya lo ha contado Alberto Gómez alguna vez en Radio Estadio esta temporada. Sí. Eh, no está teniendo minutos, eh, no por lo menos los que se le presuponían. Es Fede Cartavia, el sí. otro día testimonial, salió eh, en el añadido ya. Has añadido Y yo creo que mmm, la diferencia eh, en los equipos que están en la parte alta de la tabla, que hay muchos y muy buenos, como siempre, todos los años sí. en, en la mejor segunda división de, de todo el mundo para mí. Eh, yo creo que la diferencia va a estar precisamente en esos eh, en el banquillo, en esos jugadores que ahora mismo están fuera del 11 uh -huh. y que tienen que aportar también ahí. Eh, Alberto, ¿tú ves que Fede Cartavia se pueda su subir al barco del, del Deport para remar o, o lo ves causa perdida?
6: No, 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 lo veo totalmente para remar. ¿Qué circunstancia ha tenido, querido Tocayo, Fede Cartavia, que ya lleva tres lesiones en 17 jornadas, sea como sea?, y yo, hombre, el otro día no se le preguntó a, a Nacho González por esta circunstancia es cierto que verlo entrar para los minutos de la prolongación da hasta no sé qué pensar, ¿verdad? Pero yo creo que lo van a dosificar un poquito. Fede Cartavia no nos olvidemos, ¿eh? porque ahí está el dato, en su día ...era uno de los jugadores llamados a salir del Deportivo... ...ofertas tenía... ...el Deportivo con Carmelo del Pozo y el presidente... ...se sientan con él y le dicen... ...hacemos una excepción contigo... ...te pagamos el sueldo de Primera División... ...a diferencia de otros que con el descenso... ...se quedaban con sueldos más a la baja... ...y lo consideraban un jugador fundamental... ...e incluso para pivotar sobre él... ...el proyecto del Deportivo a medio plazo... ...algo que había querido hacer en su día... ...Tino Fernández con Lucas Pérez... ¿Qué sucede? Que van pasando los partidos, se lesiona ya en el primero, luego se vuelve a lesionar en Tarragona, entraba de suplente y a los tres minutos se lesiona. Y entonces yo creo que lo está dosificando Nacho González en ese sentido. Entra en Almería, marca un golazo y dice literalmente «yo me quedé aquí para ser protagonista». Es titular contra Osasuna en un día en el que el campo está muy encharcado y nos encontramos con una lesión. Y aparte de eso, eh, decía Nacho González que es un jugador muy desordenado y quiere que le dé más orden. Los genios, los buenos jugadores son todos desordenados, ¿verdad? Porque para atacar quieren atacar, pero a la hora de defender, corre tú Alberto Collado o corre tú Alberto. Entonces, pues, en esta circunstancia está, yo creo que va a ser un jugador fundamental de aquí al final de temporada, ¿vale? Pero de momento es tanto y amplio el fondo de armario que tiene el Deportivo, que fijaros, el otro día Carles Gil y Fede Cartavia en el banquillo, en un equipo de segunda división con Pedro Sánchez titular, que aún encima pues da los pases de gol para las faltas. Es que quizá bueno,
3: ese es el, el, el principal hándicap con el que se va a encontrar Fede Cardave, Alberto, porque estar bien de coco eh, ya. con la temporada que lleva y estando en segunda división un futbolista de sus características y de su calidad, que no es fácil, ¿eh? que no es fácil. Nada.
6: A ver, a mí me dicen que ha habido momentos en los que ha estado muy descontento y me vuelvo a remitir al partido de Almería. Eh, que entra para los minutos finales, consigue igualar y en caliente, en caliente dice lo que dice, yo me quedé aquí para ser protagonista, pero al mismo tiempo suma ya tres lesiones supongo que lo dosificarán, pero a ver en el segundo tramo de temporada y examinando bien por qué se rompe o se rompe un poquito cada poco tiempo evidentemente eh, Fede Cartavia tiene que ser protagonista, pero de momento, lo siento no tiene más minutos y sí llama mucho la atención que yo creo que, a ver, el otro día Nacho González, pues tuvo compasión de su zara aunque salió como salió, porque si hubiera puesto antes a Carles Giliafe de Cartavia hubiera sido mayor la paliza eso es que lo hay que reconocer, pero hay que esperar, en Cádiz no lo veo yo jugando de titular así os lo digo, porque eh, arriba es innegociable jugar con dos delanteros, Borgina Valle y Quique González van a continuar, salvo que pase algo de aquí al sábado, y a ver en la media punta, porque hombre, Pedro Sánchez también se ha ganado el derecho a seguir siendo titular con lo cual pues a esperar y el poco tiempo que juegue, eso mucho, a aportar a este deportivo. ¿Qué Alberto
2: os Gómez, dos
6: pinceladas. vamos va a Venga. mover el deporte en el mercado? No, al contrario. ¿Sabes a dónde va a ir en el mercado? ¿A dónde? Para el filial. Que el filial está... que no levanta cabeza. ¿eh? Ayer además me decían que se va a gastar una pasta... Eh, me hablaban incluso de medio millón de euros fijaros eh. medio millón de euros para hacer cinco o seis refuerzos porque el filial este año no levanta cabeza el otro Está día es cierto descenso
3: Alberto y el año pasado recordamos que claro. estuvo toda la temporada en sí. las partes sí, 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 altísima sí. de la tabla era ¿no? un porque recién hago...
6: ascendido Jugó, eso sí, hay que ver también los matices. Eh, jugadores muy veteranos, porque ahora solamente está Ushio, pero estaba Romay, Edu Espósito, hasta que aportó, Pinchi, que ahora está ahí en el Atlético de Madrid B. O sea, se, fun, se formó un buen grupo con Cristóbal Parralo, al que llamaban incluso Fabrilia, por aquello de Fabril y Familia, ¿verdad? Pero este año ya no hay Fabrilia. ¿Cómo ha cambiado la película? Eh? Ha cambiado, y por eso os digo que en el mercado, salvo que pase algo y alguien venga, pues para quitar a un, a un jugador importante, porque a ver, en el mercado, ¿quién puede salir? Gerard Valentín, que apenas está jugando, ahí está Eneco Bóveda, y ahí está David Simón, y luego, pues hombre, alguno de los laterales izquierdos tipo Dubarbier, para reforzarse, no creo, ya os digo, donde se va a reforzar el Deportivo, porque lo tiene que hacer y así además, ya lo está comentando el jefe de cantera, es Alfa, en el sí. filial. Sí.
2: Uh -huh. Tiene un equipazo el Deportivo y seguramente necesita alguna pincelada y como siempre lo, lo vamos a contar aquí en Juego de Plata. Gracias Alberto Gómez y felices fiestas. ¿eh?
6: Felices fiestas, Bonadal Nadal y feliz Aninovo Un abrazo, Tocayo. Otro equipo que está
2: realmente bien, sobre todo en casa, lleva cinco victorias consecutivas en el Sadar es eh, Club Atlético Osasuna. Onda Cera en Pablona, Javier Saralegui, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, gran momento de forma y de esta jornada ese Osasuna al Corcón, para mí, eh, de lo que he visto, es el mejor partido de la jornada seguro y de los mejores de lo que llevamos de temporada. ¿eh?
7: Lo que se ha comentado aquí es que el Corcón, sin ninguna duda, ha sido el mejor rival que ha pasado por el estadio de Sadares, un rival que todo el mundo ha visto porque llevaba solo encajados nueve goles, que ahora son son once. Eh, un rival que vino a defender muy bien, pero a la vez sin montar el autobús atrás, a la vez sin tener un planteamiento racano, que eso es quizás lo que más se ha agradecido. Y un rival que, eh, en cierta manera, sí que le vino bien a, a Osasuna, porque ese estilo de juego de atacar, atacar, atacar con paciencia, que alguna ya caerá, que alguna ya caerá, le volvió a dar... Eh, fruto a Osasuna con los goles otra vez en el 26 y el 36 de la segunda parte. Osasuna mm -hmm. se está haciendo un experto en marcar a partir del minuto 80 de partido, de dar la vuelta a los instantes finales al encuentro y volvió a suceder una vez más. Osasuna quizás defendió algo mejor, aunque la Corcón tuvo muy buenas ocasiones, dos o tres, pero muy buenas para haberse puesto eh, 0-3 o 1-3 o 1-4. O, sí, sí, sí. o, eh. o sea, vamos pero al final no las metió y el aficionado ya se está acostumbrando a vivir con el corazón en un puño, porque sabe que a Sasuna se le hace en unas cuantas ocasiones de gol, pero aún y todo, en general, el equipo mejoró en el aspecto defensivo. Eh, fuera de casa, Asuna sigue... No fallando, pero bueno, no puntuando todo lo que se esperaba. Asombra un poco la cifra tan alta de puntos que están teniendo los de arriba, porque con 29 Osasuna está séptimo ahora mismo, pero se confía en que eso, sumar, sumar, sumar y a ver si luego... Van cayendo los demás. La cosa va bien, la cosa va bien sobre todo porque es muy diferente lo de ganar en tu estadio casi todo y pinchar fuera a hacer justo lo contrario de lo que hacía es el año pasado, que era el segundo mejor visitante de la liga, pero en su estadio no daba una, ¿no? Entonces, la, el regusto que le queda al aficionado pues es muy diferente.
2: Sí, no, lo estamos viendo esta temporada. Todos los equipos que consiguen una buena racha en casa, que enlazan varios partidos y ido ganando, al final se colocan arriba porque hacerse fuerte en casa en una categoría como la segunda división, que es de rachas totalmente pues es eh, muy importante. Nombres propios, eh, Javi, eh, uno el de Rubén García y el de Roberto Torres. Eh, eh, ¿Están en su mejor momento de lo que llevamos de temporada, bueno. probablemente?
7: Rubén García está espectacular. Es un hombre con una regularidad enorme porque ha mantenido ese nivel que tú ves que es el 80-85, el 90% del nivel que tiene, lo ha mantenido desde la jornada uno. Mm. Es un jugador que, evidentemente, marca las diferencias en la categoría. Eh, es un jugador espectacular. Unas asistencias, una visión de juego se ha compenetrado muy bien con otro jugón como es Fran Mérida, que quizás Fran Mérida hay partidos que pasa más desapercibidos. Le falta un poquito, la sí. ...hasta que saca la chispa, como la asistencia que pegó el otro día también... O ...el pase que le pegó al propio Rubén García, ¿no? Pero Rubén es un hombre que sí, marca las diferencias en este equipo y en cualquiera... ...y Roberto Torres, pues está de dulce, está en su mejor nivel... ...cuando Roberto Torres está así es cuando Enrique Martín Monreal decía... ...este chico es un jugador de primera división, tranquilamente... ...lo que pasa es que, bueno, pues ha tenido etapas mejores y peores... ...los problemas físicos también le han hecho sufrir mucho a, a Roberto... ...y cuando no está bien, pues él mismo sabe que se desespera... ...protesta todo al árbitro, se desquicia... Eh, y, y se sale del partido, ¿no? Pero cuando está en su mejor momento, pues como los últimos goles que ha marcado, además con una frialdad, con una templanza, eh, como el del otro día con la pierna izquierda yendo a colocar el balón en vez de meterle potencia, eh, pues eh, es otro jugador que efectivamente eh, está un peldaño por encima de los demás. Mm.
3: Collado. No, yo quería hablar con Javi de precisamente de Roberto Torres, porque es que mm. es una pena, eh, tiene ya 29 años, eh, y es una pena eh, que nos lo estemos perdiendo en Primera División, porque eh, yo creo que tiene una calidad y un potencial que, que Osasuna se merecería disfrutarlo en Primera División, pero bueno, esta es la, la etapa que le, que le toca vivir a, a Osasuna eh, Javi, lleva cinco goles Roberto Torres, ¿cómo le ves tú eh, de mentalidad? ¿Cómo, cómo le ves eh, a nivel anímico esta temporada? Porque igual que decíamos que Fede Cartavia tiene que ser diferencial, si Roberto Torres sí. está a su 100%, es muy difícil que Osasuna no luche ...serísimamente por subir a primera división...
7: Sí, Roberto Torres ahora está a tope está en su mejor momento, ya lo hemos visto así en otras ocasiones, es un jugador que te puede hacer 8, 9, 10 goles en una temporada y eso en segunda división, es importantísimo eh, si te lo da un nombre de segunda línea además, no, si te lo da un delantero fenomenal, pero si te lo da un media punta 8, 9, 10 goles, pues eso le hace muchísimo al equipo, porque quizás eh, bueno, Roberto Torres es un hombre claro, que su carrera siempre ha estado ligado a Suna por un lado pero por el otro, eh, si Roberto Torres eh, jugara así durante 6 eh, años consecutivos, pues ya estaría en Primera División, ¿no? en otro equipo, aunque no fuera en Osasuna. Posiblemente no le vemos en Primera, pues por eso, porque un año sí y otro año no. Eso es un poco lo que ha marcado la, la carrera de Roberto Torres, pero la calidad, evidentemente, no, no, no se la discute nadie.
2: ¿Se va a mover Osasuna en el mercado, Javi? ¿Va a llegar alguien? ¿Va a haber alguna salida?
7: Lo que suena es el interés del Girona por Carlos Clerk. Eh, Carlos sí. Kler termina contrato en el mes de junio, lateral izquierdo, puesto muy cotizado, y el club le ha ofrecido ya renovar y Carlos Kler no quiere, por lo que todo indica que que quedará libre eh, y terminará su contrato con Osasuna en el próximo mes de junio. Se sabe que el Girona ya preguntó en verano por él y suena pues que pudiera salir incluso en este mercado de invierno hacia allí o si no en el mes de junio. Si no hay salidas, en principio no va a haber entradas. Llego Barrasa te dijo ya, además lo dijo en Onda Cero, hace un mes que, que él está muy contento, que no necesita nada, que el equipo está muy bien así. Y lo que te digo, bueno, siempre, salvo que te quitan a una pieza importante de tu equipo, en principio Sasuna no va a hacer incorporaciones y no espera salidas, salvo, pues eso, que, que el Girona o alguien eh, se lleve a Carlos Kerka ahora.
2: Bueno, eh, Club Atlético Sasuna que está en un gran momento de forma, que el próximo día... Tiene que visitar Reus el domingo a las 12 del mediodía para intentar acabar bien el año. Y en 2019 estaremos aquí contando y actualizando la plantilla del equipo Navarro. Eh, ¡Felices fiestas, Javi! ¡Hasta 2019!
7: Igualmente a todos, hasta el año que viene.
2: Un abrazo. Y eh, quiero agradecer también la espera a nuestro compañero Juan Alcedo en Onda Cero Gijón, porque si hay otro equipo que, que también está en un buen momento, al menos están invictos con José Alberto, nuevo entrenador. Pero, Juan Alcedo muy buenas.
8: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
2: Pero las sensaciones en cuanto a juego, tampoco es que sean muy buenas. Sí que es verdad que la ilusión, la motivación, parece que las ganas del equipo es otra, pero el juego del Sporting tampoco es que mejore.
8: Hombre, empeorar es imposible. Sí. Eh, lo que venía de la nada, absoluta, así que sí es verdad que lo ves jugar y, y que en otra actitud. El equipo corre mucho, los jugadores se, se emplean bastante más y, y de momento pues parece un equipo de verdad. Parece un equipo de verdad, más allá de lindezas futbolísticas... Eh, pero lo más importante es que saca, está sacando los partidos adelante y sobre todo sumando puntos, claro que necesitaba. No está en una situación muy similar a la del año pasado cuando después de perder el derby con Justicia eh, Pues puso la directa y logró ocho victorias consecutivas que le hicieron ser hasta líder de la categoría sí. Después se defondó, eh, bueno ahora lleva, no lleva cuatro victorias seguidas pero lleva tres victorias y un empate El que empató además fue Nelche que posiblemente estuvo más cerca de ganar que de perder y el equipo tiene otra pinta, pero claro, queda saber si un equipo en el que sus delanteros llevan en 18 partidos un gol cada uno y en el que, por ejemplo, no hay extremos por banda que desborden, es decir, no está Johnny, con lo que es Johnny en primera, imagínate lo que era el año pasado sí. en segunda, etcétera, etcétera, puede, puede pelear con los mejores, que es de lo que se trata. No se trata de estar octavo, noveno, séptimo o incluso jugar el playoff y, y caer, se trata de, de que un equipo como el Sporting si no sube, fracasa. Eso es, es evidente. Es
3: que, Juan, de los 13 primeros clasificados, el Sporting es el que menos goles lleva. ¿eh? Son solo 18.
8: Sí, bueno, también es verdad que lleva 15 en contra. Lleva muy poquitos. Eh, no sé si hay dos o tres partidos en los que ha metido más de un gol. Como mucho ha metido dos. Sí, ¿no? tiene un problema grave de gol arriba. Ya no es una cuestión con Barajas. Se decía, bueno, es que a Jorge no le llegan balones. Ahora ya le llegan y no las mete. El otro día, bueno, visteis no la jugada en la última 3.
2: jugada con Álvaro Jiménez. Sí. Eh,
8: por el portero también, casi no, batido. Ha, ha
3: habido mucho cachondeito, ¿no?, en Gijón, pero del malo, digo.
8: Bueno, ha habido, yo no sé ya la gente que puede pensar, porque, a ver, el chico, lo, no, no hay que negarle nunca el esfuerzo, la entrega, la dedicación, pero, bueno, es que, para haber pagado dos millones y medio de euros por un futbolista que lleva un gol en 18 partidos, tela, ¿eh? Y además es que juega solo el arriba, es decir, y además es que lo juega todo, ¿no? uh -huh. vamos, es que son unos números indefendibles y claro, y solo por estar ahí algún gol me enterás, como ha marcado Blackman esta semana Y e incluso sí. metió otro legal que le anularon pero pero bueno si jugamos nosotros tres algún día 90 per minutos todos los partidos, igual alguna enchufamos no
2: creo la
8: este Sporting con el del año pasado con Santos, con Johnny, Sobre todo con Rubén esos dos. García, del que hablabais ahora. Sí. Rubén García, que era suplente prácticamente aquí, jugaba muy poquito, por eso no quiso seguir. No acabó muy allá con, con Baraja. Le ha cambiado el director deportivo por Robin Lut, un futbolista que además acaba de lesionar. Tiene una ruptura de fibras y no va a volver hasta después de, de Navidad. Bueno, no sé, son decisiones que ya hemos hablado mil veces, que son absolutamente incomprensibles. Y que yo creo que hacen que el Sporting tenga un buen plan un buen equipo, porque además la categoría... No tiene un nivel importante. Yo cada vez estoy más desencantado de lo que se ve en segunda división. Eh, yo creo que había más nivel el año pasado, por ejemplo, con el Huesca, con el Rayo, con, con los equipos que subieron y con algunos que se quedaron por el camino. Y hace
2: unos meses. Sí. Hace unos y meses claro, también.
8: Sí, poco que estés ahí, bueno, que pelees un poco y que tengas alguna jugar jugador con calidad y que sobre todo estés amarrado atrás, vas a sumar y vas a estar arriba. Pero de ahí a pegar el salto definitivo de subir...
2: Mirando el lado positivo, Juan, el Sporting eh, está a 4 puntos, eh, a 5 puntos eh, del playoff. No, son 4, cuatro, 4, cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, sí, a 25, a tiene 29 el Cádiz, que es el que marca el playoff. Son 4 puntos, ese es el lado positivo, ¿no? Que dentro de lo mal que ha estado, que, que puede estar ahora mismo el Sporting, no está tan lejos de esos puestos de, de playoff. Sí, pero
8: está a 4 puntos de uno, si os fijáis. Sí, de, de uno Cádiz. está a 4 puntos, sí, sí. claro, de los otros ya está, ¿a cuántos? A 8, a 9 y a 10, una pues cosa
2: está así. Está a 7 del Alcorcón
8: y eso ya, ya no, el GP, el a, 8, de a 8, tí, de, a 8 del Alcorcón
3: y también porque lleva tres eh, derrotas consecutivas. Bueno, pero Juan, al... eh, hay que estar ahí. Eh, José Alberto no, José Alberto acaba de a... llegar. Eh, ¿quién, ¿Quién nos dice a nosotros que, que no le puede cambiar la cara al equipo que, que en diciembre, eh, que en enero pueda llegar alguien? Oh, ese tema, ¿cómo está Juan? ¿Pocos sí, cambios se preven
8: ahí? Bueno, de las dos cosas que has dicho, ¿quién nos puede decir que lo puede cambiar cara cada equipo? Porque yo te digo que lo ha cambiado, es decir, que por ahí ya está la cosa no, por bien. eso, pero a más, a ahora más ¿Quién te va a decir a ti que va a venir a alguien? Échate a temblar, por <ríe> lo que ha venido hasta ahora en los últimos años.
3: Bueno, pero o, a lo mejor ahora, ahora si tiempo. le hacen caso al entrenador, pues igual la, los tiros van por, por otro lado. Porque lo que ha fichado el Sporting ha sido mercado internacional, prácticamente, ¿no? En los que sí, se han sí, gastado sí. la pasta, Juan.
8: Se han tirado a Jurjevic, Sí, se han tirado jugadores absolutamente desconocidos en la categoría y en España, Jürgen Bilblatman, Robin Luth, Andrés Sousa. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer ahora en el mercado de invierno? Pues no lo sé, si te digo la verdad. En, en un club con cierto sentido común verían que con esa delantera es imposible que el equipo esté entre los mejores y tendrían que buscar un delantero. ¿Ahora hay dinero para encontrarlo? Yo creo que no, que no hay demasiada demasiada maniobra. Sobre todo hay eso, ¿no? la complicado. falta
2: de gol, Juan, que es lo que hay que cubrir en el, en el Sporting ahora mismo.
8: Claro, la falta de gol porque ten en cuenta que yuri lleva un gol en Liga y un gol en Copa y Blackman lleva un gol en Liga y es que es imposible, no, 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 son números de, de un equipo que está arriba, o sea, han marcado más goles los centrocampistas que los delanteros o los defensas. <risa> Babín lleva dos, Babin lleva dos goles. Babin, sí. Es que es, es muy, es muy fuerte eso ah. y, y bueno, pues, no sé lo que harán. Y yo, igual hay alguna salida, por ejemplo, Hernán Santana está francamente enfadado porque uh -huh. se quedó, vino en el Llegó mercado en invierno, de ¿sí? Daño. Sí, vino al mercado invierno el año pasado pensando que iba a ser capitán general y jugó muy poco, se quedó y empezó jugando muy poco, cuando estaba ya a punto de explotar empezó a jugar, pero cuando empezó a jugar echaron la baraja y ahora no está jugando nada, no va ni convocado, así que me imagino que estará buscando una salida seguro en el mercado de invierno, jugadores que tienen menos minutos. Pero yo no creo que haya demasiados movimientos en el Sporting, la
2: verdad. Bueno, los contaremos seguro aquí ya en enero, eh, en Juego de Plata, cuando vuelvan 2019. Así que, Juan, estaremos, eh, como digo, muy pendientes y que pase felices fiestas y acabar bien el año.
8: Muy bien, un abrazo. Alberto Collado, si quieres llevar a Blackman al Mansa, en estas fiestas lo puedes llevar, ¿eh?
2: No hace falta, no te preocupes. Muchas gracias. A ver si lo podemos disfrutar en el Sporting. Un abrazo. que
8: es un jugador que te gusta mucho. Un abrazo. Hasta
2: luego. Abrazo, Juan. Bueno, eh, hay que saludar a, al patrón del barco, eh, porque ahora mismo Raúl Granado no está aquí. Pero, eh. ¿Patrón con gorra? Con gorra, con gorra. Con Raúl Granado marinero. siempre con gorra. Eh, señor capitán general de Juego de Plata, Raúl Granado, muy buenas. Muy buenas.
9: Aquí, capitán, ya sabes que eres tú. Bueno, a, a, ah, has visto
2: cómo me he rodeado, ¿no? Pero tú
9: llevas gorra, ¿o no? Bueno, mira, ahora mismo un gorro, porque estoy en, en Cangas de Onís. Oh, y precioso y a lugar. ¿eh? De, a punto de subir a los lagos de Covadonga.
10: Oh. Y está la mañana
9: fresquita.
2: ¿Está el cielo despejado o no? De momento sí. Bueno. Vamos a ver lo que nos dura. Bueno. Eh, dentro de tu retiro vacacional, habrás sí. dejado un, un huequín, ¿no?, para opinar de, de la segunda división, Raúl.
10: No, bueno,
9: estuve pendiente todo el fin de semana sí, de la, si de la, la jornada. Y sí, es verdad que es, ha sido una jornada... Yo creo que con pocas sorpresas eh, Algunas sí que sí que ha habido Pero lo que me parece absolutamente increíble Es eh, la racha del Deportivo de La Coruña Que llevar 13 partidos sin perder eh, Yo creo que no es nada habitual Y que si sí, siguen sí, en esta línea Es verdad que no siempre ganando Pero con esa regularidad de no perder eh, Que te hace estar arriba Y con este equipo que lejos de grandes nombres Tiene un equipo que se está haciendo eh, muy grupo Y yo creo que eso puede ser clave para, para conseguir el ascenso y luego, eh, algo que me parece en la parte negativa, pero con matices, es el Alcorcón. Esas tres derrotas seguidas en las que yo creo que el, el Alcorcón
2: podría haber sacado
9: algo sí. en cada uno de los tres partidos. Y tú los has visto y has estado más encima de ellos. Pero es verdad que me ha parecido un poco injusto esas tres derrotas.
2: Sí, porque la, al final la imagen del Alcorcón sigue siendo la misma que cuando iba ganando. Y son tres derrotas que, bueno, no hacen dudar porque la idea sigue siendo la misma dentro de, del equipo alfarero. Y lo de Lucas Alcaraz, bueno, eh, era algo que ya veníamos hablando, Raúl, las últimas semanas, que no tenía buena pinta y al final sí. ha acabado como ha acabado.
9: Es que la situación del Faragoza es muy complicada y yo creo que con el paso de las jornadas... No hemos visto eh, un cambio ni de juego, ni de intensidad, ni siquiera de eh, esa intención de, del equipo de salir de esa zona, ¿no? Me refiero que el entrenador, eh, en este caso Lucas Alcaraz, no ha sido capaz de, de transmitir ideas nuevas al equipo y ojalá que ahora Víctor Fernández, un hombre que conoce bien la casa y que, fíjate, la gloria que le ha dado a ese equipo, pues eh, lo consiga. Pero evidentemente hay mucho trabajo por delante. Mm.
2: Eh, has visto que a Enrique la tenemos un poquito más contento, ¿eh? después de esa victoria hombre. con el Nastic, ya, el hombre estaba más, animado, estaba más animado. Hemos
9: escrito un capítulo bueno del libro, sí, sí, sí. El, el libro va poco a poco, ya lo sabíamos, pero oye, mira, ya era hora de que llegase una victoria, además una victoria importante, y es que todo sigue muy apretado, yo creo que al final eso es lo, lo mejor, pero tanto por arriba como por abajo, ¿no? yo creo que ahora mismo eh, nadie se puede despistar, y eso ya después de 18 jornadas, eh, en la que todo el mundo se está jugando algo, me parece que es lo más importante de, de la categoría. Y otra cosa que ha quedado clara este fin sí. de semana. Menos mal que va a haber VAR la temporada Hombre. que viene. Pero se demuestra que el bar va a llegar tarde. Porque hemos visto un fin de semana de decisiones que no tenían ningún sentido. Y que con el bar pues fíjate el derbi canario cómo habría terminado.
2: Sí, no, ya lo hemos comentado. Los dos goles en fuera de juego del Deportivo de la Coruña. También ese error contra el Cádiz. Bueno, que, que podía haber sacado algo en la Rosaleda. Son errores, pues, groseros, casi te diría, y que quedan tan en evidencia que habiendo en primera división bar pues que en segunda no lo haya, pues eh, se hace más notorio todo todo este tema. Así que, bueno, a ver si ya para el año que viene podemos disfrutar mejor de este asunto. Y nada, Raúl, en enero estarás aquí, espero, eh con los Reyes Hombre, Magos.
9: Aquí ya no me libro de nada hasta final de año. <risas> ya
10: me he dos veces, yo creo que ya la tercera no, no, no va a llegar, así que nada, ahí estaremos
9: y aprovecho para desearle felices fiestas a todo el mundo a todos los oyentes eh, ya saben que eh, volveremos en enero y estaremos para contar todo lo que pase en esta
2: segunda división que es apasionante que lo disfrutes Raúl y felices fiestas ¿eh?
9: lo hace muy bien eh
2: chao
3: manda fotito desde allá arriba claro que sí un abrazo Alberto <risa> chao, chao un chao, abrazo Raúl
2: bueno, y ahora quiero hacer un espacio de, de ese derbi canario que tuvimos esta pasada jornada, ese empate a uno entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, un derbi que había generado evidentemente mucha expectación en lo deportivo, en cuanto a las aficiones, en cuanto a ambiente, en cuanto a espectacularidad, porque siempre un derbi canario es muy ferviente, es muy pasional, lo sabemos, y por eso queremos dedicarle aquí un espacio en Juego de Plata en forma de tertulia. Me quiero ir hasta Onda Cero en Gran Canaria. Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, muy buenas. Eh, me quiero ir hasta también Onda Cero en Tenerife, Yendi Hernández, muy buenas. Tenía que ser suso, no podía ser otro. Tenía que muy ser buenas. suso, sí señor. Eh, bueno chicos, primero os pregunto a vosotros, aunque ahora voy a saludar también a, a unos invitados, pero preguntaros, ¿cómo vivisteis ese Derby, Si es lo que esperabais, si os decepcionó, si os sorprendió para bien. Empezamos contigo Jorge.
9: Mira, yo lo que sí tengo que, que comenzar a decir, además que me lo has puesto eh, votando y en el punto de penalti, mm. porque he leído muchas críticas en redes sociales, en relación al partido, de los partidos más pobres de la última década, yo con todo el respeto del mundo tengo que decir que a mí me gustó el derby ¿Mm? más allá del resultado final del desenlace del partido del error del colegiado, a mí me gustó Ahora hablaremos el de... de eso, eh ahora sí, también sí, hablaremos sí, 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 Por supuesto, eh, creo que fue un derby que a pesar del mal momento que, que, que siguen viviendo los dos equipos despertó pasiones con poquito más de 20.000 personas en las gradas ya lo dije en la retransmisión Alberto con los 2.000 chiquiarreros que le daban ese toque de color, parecía que, que fueran 10.000 animando, eh, me gustó la puesta en escena de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, me gustó la reacción del Tenerife en la segunda mitad, hubo oportunidades, valores al palo, polémica. a mí me gustó mucho además, eh, no solo me gustó solo, me gustó mucho el derby. ¿A ti, Yendi? Fue un derbi eh, muy eléctrico, realmente, eh, fue un derbi de muchas ocasiones, eh, fue un derbi que tuvo vaivenes también para un lado y hacia otro, pero también demostró, por ejemplo, en la primera parte que el Tenerife estuvo muy mal, ¿no? Y yo tengo que admitir que la Unión Deportiva no supo sellar el partido cuando lo tenía en su favor. Sobre todo en la primera parte y en el arranque de la segunda, donde el Tenerife hay que reconocer que tuvo bastante suerte con esos tiros al palo de la Unión Deportiva, con ese balón que saca el francés Camille, sí. por ejemplo, bajo palos también, ¿no? Eh, tremendo, ¿verdad? Y después, claro, el partido al final llega abierto eh, con el 1-0, las palmas empiezan a temblar porque tampoco está en buen estado de confianza y ahí el Tenerife crece. ¿Cómo crece? Pues con los cambios, con la entrada de Suso, con la entrada de Paco Montañés que también le dio otro ritmo al partido pero en cuanto a fútbol el Tenerife con Milla que jugó lesionado y, y José Luis Oltra lo apartó a una banda que jugó con problemas en la rodilla eh, con Nano que acabó el partido pues todos sabemos conmocionado y con ese problema y que no anda bien de confianza y sin gol pues no podía ser de otra forma que con un penalti que en este caso el árbitro eh, comete un error acaba logrando el empate no un Tenerife que no estuvo bien que le puso corazón que fue alentado por la cantidad de público que estaba en las gradas y que al final obtuvo un empate que es oro molido, tal y como está ahora mismo el conjunto blanqueazul, realmente.
2: Bueno, echar las valoraciones ya de, de Jorge, de Yendi, y voy a saludar, como he dicho antes, a nuestros invitados. Saludo primero a Carlos Torrent, compañero de Radio Marca Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas.
2: Bueno, y tengo placer también de saludar a un compañero, Óscar Herrera, de Radio El Día, en Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar.
10: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, saludos para todos.
2: Bueno, eh, hablaros también, preguntaros de, de lo que fue el derby, ¿no? Eh, si os decepcionó, si os sorprendió para bien, pero sobre todo, ¿cómo lo vivisteis? Si era necesario volver a tener un derby así y si debía volver de este modo, ¿o hay cosas a mejorar? Que evidentemente imagino que sí.
10: Hombre, a mí me defraudó mucho sobre todo el ambiente, ¿no? El hecho de que solo 19.000 espectadores acudieran al estadio de Gran Canaria hmm. ya deja una huella de lo que ha sido este partido que no ha llamado la atención de la afición ...de la Unión Deportiva... Eh, ...seguramente decepcionada y frustrada... ...por la eh, temporada del equipo de, de Paco Herrera... ¿no? ...a partir de ahí futbolísticamente también decepcionó... Eh, ...es pie reflejo de lo mal que están... ...en el terreno de juego y en la temporada... ...en la trayectoria eh, los dos equipos canarios... ...y es cierto que sí, tuvo su chispazo... ...su polémica evidentemente, si no hubiera sido por la polémica... ...el derbi hubiera sido... Uf, ...lamentable, porque decepcionó muchísimo... ...y al, al final... Lo que sí se demuestra es que estos partidos se tienen que jugar en competición oficial. Hemos tenido derbis en los últimos años de torneos amistosos, con un patrocinador que cada verano enfrenta a Tenerife este Unión Deportiva de Las Palmas. Ha habido mucho eh, follos en esos partidos, más incluso violencia física que en partidos oficiales, pero los derbis tienen que ser oficiales, con carácter oficial. Yo no imagino a Alberto al Sevilla y al Betis jugando un torneo de verano eh, regularmente, o al Real Madrid y al Atleti. Con lo cual, bueno, la esencia de un derby tiene que ser oficial. Ahora bien, Futbolísticamente y el ambiente, yo esperaba mucho más, me decepcionó muchísimo lo que fue el entorno de este partido, todo el ornamento de este partido, que está muy por debajo de lo que es un encuentro que tira tanto, ¿no? ¿A ti, Carlos? Yo creo bueno, que, que debido a la política de, de esta Unión Deportiva de Las Palmas va a ser muy complicado
9: que se llene el estadio ahora en Canarias, venga el Tenerife, venga el Real Madrid como Exacto. pasó el año pasado, el Barcelona eh, que están echando a la masa de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Y eh, tan descafinada toda la semana, no solamente en la jornada del domingo con el partido, pero toda la semana ha sido eh, muy descafinado todo lo que ha rodeado eh, a este derbi entre Las Palmas y y el Tenerife con menos de eh, 17.000 entradas vendidas para los eh, aficionados locales que eh, están espiados, no después de, de la racha, no solo de este año, sino del año pasado y el año y medio último en primera división, que ahora mismo pues prácticamente nadie paga por ver a la ley deportiva de Las Palmas y se pudo ver una entrada mínimamente decente en el estadio de la Canarias, porque vino el, el, tanta afición del, del Tenerife, ¿no? Así que, eh, en, lo, en lo que es el ambiente, pese a ser pobre, yo estoy encantado por los pocos problemas que hubo entre las aficiones, creo sí. que en eso eh, dieron un ejemplo es de dieron un ejemplo las la dos aficiones y futbolísticamente creo que el tenerife con, con todos mis respetos es el peor rival que ha pasado por el estadio Arancaya este año ¿eh? creo que el reus el albacete eh, todos los equipos propusieron algo más de fútbol que el tenerife se encontró con, eh, con esa suerte del, eh, del penalti inventado por por xavi y que al final eh, incluso pudo salir ganando no el tenerife con esa ocasión fallada por por brian en el eh, en el tiempo de descuento así que bueno tuve de todo a mí como como espectáculo me gusta siempre ver a Amarillos y blancas azules enfrentándose sobre un terreno de juego, además que sea susto el que marque, con el que es el jugador, seguramente. Que, que más inquina despierta en la afición de Las Palmas pues también tiene su toque especial no que eh, sea en contra de los, de los intereses de Las Palmas, pero bueno, creo que futbolísticamente fue un partido para mí terrible de Tenerife, que Las Palmas duró eh, 50 60 minutos solamente y que habla muy mal de Las Palmas que un rival tan flojo como el Tenerife se haya escapado con vida ¿no?
2: sí. Bueno, ahora eh, me, me meto a, me zambullo en el tema del, del penalti y de la polémica pero antes os quiero preguntar y voy por partes eh, del lado de la Unión Deportiva Las Palmas a Jorge y a Carlos primero eh, tenemos una similitud muy cerca dentro de la, de la propia categoría de la segunda división, que es el derby asturiano entre el Real Sport y el Real Oviedo. Toda la, la pasión que levanta durante la semana. No, no quiero decir que, que, que haya que imitarlo. Cada derby es especial, cada derby es único, pero eh, puede ser un espejo en el que mirarse, sobre todo por cómo lo llevan los clubes y las aficiones. Os pregunto primero a Carlos y a, y a Jorge, ¿qué le falta a este derbi canario para que pueda ser aún mejor?
9: Yo creo que, eh, hombre, primero, como, como apuntaba Carlos, la política... De, de, de precios de la Unión Deportiva de Las Palmas, bien es cierto que no tiene nada que ver con, con, con los precios que se ponían en primera, en primera división, hablamos de una estabilidad del club, hablamos de una dinámica deportiva, es que todo eso influye, del mismo de la misma manera que también lo comentábamos cuando aterrizaba la selección española y jugaba ante Bosnia, la selección española, ojo, y fíjate la poquita gente que, que arrastró, sí. es un primer lugar, pero eso no se puede no se puede cambiar, eso lo pueden cambiar los directivos o los futbolistas, nosotros simplemente estamos para para contarlo, yo sigo insistiendo en que sobre todo en los futbolísticos el derbi no me decepcionó. Los últimos, seguramente los últimos cinco derbis no generaron tantas oportunidades de gol como 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 en este, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, yo, yo sí que observo a lo largo del tiempo y en las últimas temporadas, bien es cierto que hace hace, hace tres que se abrió un paréntesis con el derby porque Las Palmas estaban en primera división, que sí ha ido disminuyendo esa pasión eh, esa semana fría, como también apuntaba Carlos hace muchísimo tiempo que no recuerdo, o que no, que no digo que la prefiera, ¿vale? Porque hace mucho tiempo hasta se dedicaban palabras altisonantes que después tenían mucha repercusión, mm. pero sí que llevan llevan tiempo siendo los nervios cafeinados. Carlos. Son, son dos equipos que creo que están aburridos de sus presidentes, que son las visiones que están ya eh, cansadas de, de fracasos. El, el Tenerife lleva ya unos cuantos años sin empezar la primera edición. Las balas la pisó durante un año y poquito porque el resto <risa> fue eh, un auténtico despropósito. Yo creo que eh, es muy diferente ver eh, un derbi de, entre dos equipos que están peleando por la parte alta, peleando por cosas bonitas, como fue hace eh, cuatro o cinco años con ese gol de Vicente Gómez, con un estadio de Gran Canaria rozando los treinta mil espectadores. ¿Por qué? Porque las palmas estaban todos a una, eh, intentando conseguir el, el ascenso. Ahora, después de un fracaso tan gordo como ha sido lo, lo del año pasado... En primera edición creo que la gente está aburrida de su presidente, de, de todo lo que rodea la, al club, quieren cambios y creo que hasta que no se produzca eh, un, una cosa como la que fue el día del Córdoba, ¿no? que todos se sí. unieron para... Para intentar conseguir eh, un propósito mejor, pues creo que Las Palmas necesita eh, pues ese tipo de catarsis para volver a unirse. Y que eh, lo decía Jorge, ahora incluso si bien España es que no despierta ahora mismo el fútbol, eh, gran pasión entre la Universidad de, de Las Palmas y el, y el Tenerife, incluso en esos en eso tercios. ¿Y qué quiere decir? Pues la afición eh, canaria en este sentido deja que desear en, eh, con respecto a la Asturiana, por ejemplo, ¿no? que veas el equipo del Oviedo en segunda vez estaba el Tartire lleno, ¿no? Pues o sea. aquí yo creo que va, vamos a tardar en ver eso porque creo que, le, que las aficiones eh, están cansadas de sus clubes. Mm.
2: Eh, lo pregunto a Allende y a Óscar un poco más de cara a nivel nacional. ¿Qué le falta al Derby Canario para poder venderlo mejor eh, a toda la afición de España? Yo creo que bueno,
10: Perdona, gente, yo, yo creo que le falta liderazgo. Liderazgo por parte de algunas figuras representativas en los dos clubes, como en su momento hace décadas fue Javier Pérez en el Tenerife, como pudieron hacer algunas eh, figuras representativas en la Unión Deportiva de Las Palmas. Le falta liderazgo, efectivamente, en el mensaje. Le falta, sobre todo, unidad. Eh, hay mucha dispersión de aficionados en la Unión Deportiva y en el Tenerife, que efectivamente coincido plenamente estar hastiados de la dinámica de gestión de ambos clubes. ...y le falta sobre todo liderazgo... ...en el terreno de juego y fuera del terreno de juego ...le falta un mensaje de, de, de unidad cada uno para su bando... ...y ahora mismo hay... ...una lucha intestina eh, terrible... ...por eh, que el Tenerife cambie... ...porque la Unión Deportiva cambie su modelo de gestión... ...para mí le falta liderazgo... ...le faltan presidentes de, de verdad con liderazgo... ...Miguel Ángel Ramírez ha ido perdiendo... ...ese cariño y afecto y esa fuerza que tenía en la sesión amarilla... ...y Miguel Concepción pues no transmite... ...evidentemente no, no transmite su carácter y es como es... ...y, y, y tiene una, una línea de comunicación que están muy lejos de lo que debe ser el presidente de una institución como el Club Deportivo de televisión Para mí le falta claramente un mensaje de liderazgo y echamos en falta a gente como Javier Pérez, en su momento aquí en la isla, que cualquier partido de esta naturaleza lo amplificaba de tal manera que te contagiaba por las venas a cualquier aficionado.
2: ¿Estás de acuerdo, Indy? Es
9: que realmente eh, yo creo que tanto Oscar como Carlos han dicho algo importante, ¿no? Que ambas aficiones están agotadas ya un poco de de sus directivas realmente o sea, no no tienen esa ilusión, no tienen ese entusiasmo y aún así fíjate como por ejemplo la afición del Tenerife pese a que la entrada costaba 35 euros para la afición visitante el partido era en domingo que siempre es más complicado porque el lunes se trabaja y hay que volver eh, después del partido bueno, oye, dos mil espectadores yo creo que está bastante bien, no sobre todo en Canarias teniendo en cuenta que la situación es precaria a nivel socioeconómico, por ejemplo es una de las comunidades con mayor tasa de desempleo eh, juvenil en todo el país, incluso en toda Europa, y bueno, pues eh, por, por no repetirme con lo que comentaban mis compañeros en argumentos, oye, pues a esa afición que del Tenerife que viajó, independientemente de que esté un poco eh, asqueada, eh, hastiada, eh, con ganas de cambios, eh, pero cambios reales, eh, a nivel. Eh, directivo y político, incluso en la cúpula del Tenerife en este caso, y creo que también en la de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque me parece que se ha viciado un poquito el ambiente eh, en ambas directivas, en ambas cúpulas. Oye, pues que le quiten los bailados a la afición del Tenerife en ese minuto 85 cuando Suso eh, marca el penalti y se va a celebrarlo allí con Brian Acosta, con el resto de de jugadores del Tenerife, llorando eh, abrazándose a, a los aficionados, oye, un momento de, de estallido, un momento de magia eh, un momento de, de enajenación que, bueno, para un Tenerife, que la situación que está, en la parte baja de la tabla muy por debajo de las expectativas oye, eh, de cualquier manera, de forma injusta, sí, de forma injusta, porque el penalti no fue penalti. Empata el partido al final, pues mira, me quedo con ese estallido de alegría para la afición del Tenerife, tanto la que viajó como la que no, con ese empate de penalti de, de Suso, que además es el símbolo, es el capitán del club
2: deportivo Tenerife. Epa. Alberto, sí dime más allá de, de que estoy de acuerdo,
9: evidentemente, con que eh, ni Ramírez posiblemente que ha perdido fuerza, exactamente, ni, ni concepción representan a, a sus aficiones y al club, pero el derbi tiene que estar por encima o sea, más allá de que claro, no hay un mensaje es a
2: lo que iba yo está que, que, claro, por, es, el derbi por es, encima
9: es, de todo más que exactamente. El... exactamente, la figura de los presidentes no puede conducirlo con derbi hay que preguntarse si posiblemente falte ese liderazgo dentro del campo a, a, a tres canarios en la Unión Deportiva de Las Palmas y cuatro en el Tenerife, pues mm. hace años había bastantes más canarios, sí. y por otro lado si el momento eh, el, el, el momento álgido del partido fue el gol de Suso eh, que, que, porque, porque lo marca Suso, porque igual lo marca en Acosta y no y no, y no no pasa lo que pasa y no se monta lo que se monta que tampoco se montó nada pues habría que preguntarse si efectivamente dentro ojo de la moderación ¿vale? si faltan algún, algún tipo de declaraciones eh... Bueno, eh, con chispa, algún pique durante la semana, que también se eche sí. de menos. Porque justamente lo que nos llama la atención es que haya sido suso. ¿Por qué ha sido suso? Hombre, porque porque ha tenido al algún cruce de declaraciones con la afición. Claro. Realmente porque iba la palma en el tiempo.
2: Eso es lo que iba, ¿no? Un poco darle forma, ¿no? Darle color durante la semana a un derby que, bueno, a ver si para la, la segunda vuelta podemos ver en el Heliodoro, pues un derbi un poquito mejor ¿no? en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a nivel de aficiones, y ya vosotros me habéis tirado por la borda del debate, yo creo que tampoco lo había, pero no creo que para ninguno de los cuatro fuese penalti, ¿no? No, 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 no. Nada, que, es nada, que
10: para no, hay, nada. no hay discusión no, fue, fue, fue un es que regalo, no, no, un regalo no. una equivocación grosera ¿Sí? del, del, del colegiado, eh, pero ¿sabes qué pasa? Que en este tipo de partidos, esas cosas al final alimentan la polémica y avivan la polémica el hecho de que Suso haya, bah, haya mm. sido Suso, uso. Penalti fue pero de ninguna manera. Además, yo creo que es extraño, muy extraño cómo el colegiado se va con toda la determinación del mundo al punto de penalti cuando hay un um, signo evidente y es por dónde y con la fuerza que sale el batón. El balón. Mm, si sí. ese balón golpea en la mano, se queda amortiguado. Se queda muerto ah, y sale disparado. Ahí, sí. Y, y salió disparado. Entonces, mm. bueno, que no fue penalti, lo reconoce todo el triorfeinismo, toda la afición. Ahora, Sin duda. regocija mucho más empatar de penalti justo. Eso sí te lo digo.
2: <ríe> Sabe de otra no, manera, no, eso es verdad Lo que
10: no pueden hacer tampoco los jugadores de Las Palmas es ahora...
9: Eh, pedir el bar, ¿no? Eh, oye que, que, el, que el bar no va a haber, que no hay bar, que no va a haber el bar hasta en los playoffs como, como mínimo Yo creo oye que, que, el que el día, que de... el día de
10: Oviedo, que el día de los viejos, hace dos semanas no había nadie a la palma pidiendo el bar, eh, ¿Eh? Y dos, penaltis, dos penaltis clamorosos a favor de los y Juan Carlos no salió pidiendo el bar eh,
9: que lo que no hay que hacer ahora es llorar porque no haya bar. Eh, el bar claro. no, lo, no lo va a estar para ninguno sí. de los veintidós eso está claro ya, y yo creo que debemos de dejar de llorar, de llorar todos los equipos porque no llevar, porque no lo va a haber en segunda división.
2: Eso es seguro, hasta los playoffs pero... al menos, y el año que viene ya sí, pero es que no ha sido solo en el derby, ha habido varios errores en esta jornada de segunda división, que, oye, los dos goles de, del Deportivo fuera de juego, eh, el penalti también en el Cádiz, en, en la Rosaleda, bueno, en fin, ha habido varias jugadas, es verdad que la del derby pues llama más la atención por la, las condiciones sí. que es, pero...
9: Y lo... Y, y los futbolistas de Las Palmas eh, aunque tienen que llorar porque porque tienen que hacerlo porque no no fue penalti, porque sí. seguramente les privó el colegiado dos puntos, pero en su fuero interno, por eso ha durado tan poquito eh, el malestar por lo del penalti, en su fuero interno o saben que no ganaron el partido porque no lo cerraron, punto. Mm -hmm. Claro. Y, bueno, chicos. totalmente sí, de acuerdo, ¿eh?
2: Sí, sí. Yo, os iba a decir, yo me quedaría todo el rato hablando con vosotros en esta tertulia del Derby Canario, porque la verdad que es un placer, pero el tiempo se nos acaba, lo tenemos limitado, ya lo sabéis. Y sobre todo quiero darle las gracias a nuestros compañeros, a Carlos Torren de Radio Marca de Gran Canaria y a Oscar Herrera de, de Radio El Día. Y bueno, para la vuelta volveremos a hablar, chicos.
10: Jornada 37, ahí lo, ahí lo dejo, ¿eh? La vuelta será jornada 37, debe estar todo mucho más caliente. Un sí. placer, un abrazo
2: para todos. Un abrazo, chicos. Un saludo. Eh, me quedo muy rápidamente con vosotros, con Jorge, con Yendi eh, Haceros una pregunta rápida, como es el último programa del año Ya volveremos en Juego de Plata en enero 2019 Jorge, eh, mercado, eh, Unión Deportiva de Las Palmas ¿Se va a mover? ¿Va a haber salidas? ¿Va a haber llegadas?
9: Pues hasta hace una semanita te diría que sí Que Las Palmas buscaba dos semanitas Incluso un lateral derecho y, y un hombre de ataque Pero en principio, mm. aunque cuando se dice esto Suele pasar lo contrario ha afirmado con rotundidad el presidente que los fichajes están aquí, también lo ha dicho Paco Herrera en la cantera, mm. en el en el en el B, pero yo no yo no me fío, yo te yo yo apostaría a que las formas va a ser alguna incorporación en línea defensiva, en la, en la retaguardia.
2: Eh, en el Tenerife.
9: Bueno, en el Tenerife ha habido cambio de director deportivo, como sí, sabes, sí, sí. se marchaba Alfonso Serrano, llegaba Víctor Moreno, ex del La Alavés, también con experiencia en el Albacete o o el Lugo, ha dicho que no va a haber ningún tipo de revolución. Eh, que sí va a haber algunos pequeños cambios, algunos reajustes. El Tenerife necesita, por ejemplo, reforzar la banda izquierda, reforzar la defensa, por supuesto, la delantera... Eh, donde el equipo ahora mismo tiene un déficit de gol eh, muy importante, pero bueno no va a haber ese gran cambio, ¿no? Pese a que el equipo está muy por debajo de, de las expectativas ¿eh? La afición espera fichajes espera un poquito de, de ilusión, pero ya lo comentaba el, el director deportivo nuevo Víctor Moreno en el Tenerife que era presentado precisamente en estos días que no que la afición no espere porque además económicamente no hay posibilidad de hacer una gran revolución para que el Tenerife aspire a todo en la segunda vuelta bueno,
2: Pues en enero estaremos contando aquí como siempre los últimos detalles, las Últimas incorporaciones, las actualizaciones de, de las plantillas en segunda división Nada chicos, que tengáis felices fiestas Y hasta el año que viene aquí en Juego de Plata Igualmente, feliz año a todos Un abrazo, tenía que ser suso, hasta Chao. la próxima Chao Yendi. Y ahora quiero hablar del Real Oviedo, después de esa derrota contra el Granada en el estadio de Los Cármenes. Iba a decir, me voy a hondo a hacer Oviedo con Chisco García, pero no, porque lo tengo aquí. Chisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, Lo hablábamos eh, al principio del programa, ha habido equipos que han caído este, este fin de semana que a lo mejor no lo merecían, pero se han dado ese tipo de resultados.
11: Sí, la verdad es que es curioso, porque parecía que el Oviedo había encontrado el remedio a los males después de la victoria frente al Sporting, de enlazar la segunda contra el Reus, de empatar en las palmas, pero le han llegado dos tropezones en, en el peor momento, perdió con Almería, y lo del sábado en Granada yo creo que le hace mucho daño, porque además... Cae con buena imagen y cae con esa sensación de qué tengo que hacer para puntuar si cuando juego bien, cuando hago bien las cosas, cuando creo ocasiones, al final cometo un error que fue lo único que, que cometió en el minuto 83 y eso te acaba penalizando. La verdad es que se están turbiando muchísimo. Las aguas está empezando a revolverse todo bastante y la situación, hombre, no digo yo que sea para estar alarmado porque... O sea, sí. justo en la mitad, seis por encima a seis de playoff. Seis ¿Te alejas un poquito
2: de playoff? Sí. pero como
11: estabas hace tres semanas? Sí, claro. Eh, sobre todo, el, yo creo que el gran borrón es la derrota frente al Almería, ¿no? Y eso es lo que Bien. al final precipita todo y eso también hace
2: que Anquela pase a estar otra vez cuestionado. Porque el otro día el partido, lo decías, ahora son detalles, es un gran gol de Adrián Ramos, el delantero de Granada, como la pica por encima de Nero Champán después de hacer una gran parada. En la primera parte tiene Ibra esa jugada, esa ocasión que podía haber hecho el 0-1 en los cármenes, sabiendo ¿Cómo juega los equipos de Diego Martínez con resultados cortos? Y podría haber sido otra cosa Pero la realidad es que el Real Oviedo perdió Que Anquela está un poco más cuestionado ¿Y qué va a pasar, Chisco?
11: Yo creo que va... Yo creo que en la situación actual debería de imperar la lógica El Oviedo juega el sábado Contra el Málaga en el mm. Tartiere Último partido de 2018 para la Liga Es el momento, yo creo, que, que Si tienes que tomar decisiones Si tienes que hacer algo y cambiar algo es el mejor momento del año. Es decir, Tienes ahí un plazo, tienes 15 días hasta el siguiente partido y debes de reflexionar si de verdad eh, Anquela es la persona que tú quieres que conduzca a tu proyecto o si tienes que darle un cambio. Y yo creo que eso no ha de estar pendiente del resultado únicamente de, del partido. Es decir, Anquela ha de ser el entrenador del Oviedo por encima de que gane empate o pierda con el Málaga. Es decir, ganando el Oviedo puede prescindir de Anquela y perdiendo podría mantenerlo. Otra cosa es que el ambiente alrededor se pueda crispar. Y es que hay un problema, yo creo, añadido en Oviedo, y es que es una plaza complicada por muchas cosas, pero sobre todo porque la gente se aburre. Es decir, la gente se cansa de ver la misma cara. Sí. Eh, es una trayectoria en los últimos 20 años, yo no sé, pero voy a hablarte que de memoria, pero quitando a Antonio Rivas en la época de tercera división, eh, nadie ha completado dos temporadas enteras en, en el club. Eso te da un poco la, la señal de lo difícil que es echar raíces en Oviedo y eso también te indica lo difícil que es conformar un proyecto cuando cada año cambias cambias casi todo. Este año el grupo Carso y lo, los propietarios apostaron por esa continuidad, por intentar llevar adelante un proyecto de más de una temporada, pero me da que se les está torciendo demasiado pronto.
2: El Oviedo que acaba, como decías, ese partido en casa en el Carlos Tartier contra el Málaga eh, va a ser a las 4 de la tarde el próximo sábado y luego viene el parón, claro. Muchas veces hablamos de que el parón, los equipos se refuerzan, hay salidas por avanzar algo, porque como hasta 2019 el juego de plata no vuelve, pues se va a mover el oído en el mercado.
11: Bueno, ha cerrado lo de Omar Ramos,
2: ¿Sí? eh, lo cual ya le deja con los deberes muy hechos, y salvo alguna
11: salida, que bueno, se hablaba de que si Richard Boateng podría intentar marcharse para buscar más minutos, evidentemente si hay una salida tiene que haber una llegada, porque el equipo está sí. con 19 fichas profesionales, nada más. Y hombre, si encontrasen en el mercado media punta, probablemente fuese algo que... Pero bueno, eso eran dentro de los planes de Juan Antonio Anquela. Claro. Hay que saber. Es que... Evidentemente, si es relevo el banquillo, yo creo que va a haber modificación de plantilla. Es decir, si llega un entrenador nuevo, algo pedirá para, para retocar. Pero lo más, lo que más necesita el Oviedo es recuperar a la gente que tiene fuera. Hablo de Forlín, hablo de Saúl Berjón, hablo de José Lu. Estoy hablando de tres jugadores que son titulares, eh, yo creo que indiscutibles en, en el Oviedo y que, claro, en una plantilla de 19, esas tres bajas, es, son muchas bajas, sin olvidar Carlos Hernández, que entró sí. en la convocatoria para Granada, pero que tampoco pudo jugar. ¿eh?
2: Bueno, va a ser una buena piedra de toque el Málaga, que recordemos está en un gran momento de forma ahora mismo para el Real Oviedo que puede ser otro Real Oviedo a la vuelta de Navidades, claro, lo decía Chisco, igual con un entrenador nuevo, con nuevos jugadores pero de momento está en esa situación con eh, 23 puntos clasificado ahora mismo el equipo de Juan Antonio Anquela Pues hasta el año que viene Chisco, lo contaremos aquí todas las novedades del equipo asturiano. Estaremos encantados. Hasta la próxima. Hasta luego, chao. Y tampoco me muevo porque no me voy a ir a Onda Cero Zaragoza, tengo el placer de contar aquí conmigo también a Rafa Feliz, ¿qué tal Rafa, muy buenas. Hola, Alberto, muy buenas. Situación delicadísima, mmm, complicadísima para el Real Zaragoza, tanto lo deportivo como lo institucional, y con novedades. Exacto, novedades tras
12: la derrota en Coruña del pasado domingo, la ha caído ayer, cayó ya Lucas Alcaraz, y por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede, llega Víctor Fernández, con la ilusión, por parte de toda la afición maña, de la llegada del entrenador zaragozano, eh, pero eh, lo que manda es el fútbol, ¿no? Y, sí. eh, los partidos y los resultados, no solamente el que llegue Víctor Fernández, sino que lo luego hay que jugar al fútbol. Además se añade a todo esto que Cristian Álvarez y Alberto Benito se van a perder varias semanas de partidos por lesión, cayeron lesionados también ante el Deportivo La Coruña y vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que ya ha habido cambio en el Real Zaragoza, la salida de Lucas Alcará, la llegada de Víctor Fernández y tiempos nuevos para el Real Zaragoza. Habrá que ver en qué condiciones llega eh, Víctor Fernández. Se habla de que llega gratis al Real Zaragoza, que podría haber un acuerdo para posteriormente hacerse cargo del club junto con un grupo de inversor sí. y ser el nuevo presidente del Real Zaragoza, que es lo que prometió a su salida del Real Zaragoza cuando fue despedido hace cuatro temporadas. Por lo tanto, cambios importantes en el Real Zaragoza. En cuanto a fichajes, habrá que ver cómo está la economía, que está muy, muy mal. Eso te
2: iba a decir, porque claro, si hay cambio en la en la cabeza, ¿va a haber
12: incorporaciones, va a haber salidas? Sí, sí, no, está pensado que haya incorporaciones nuevas en el Real Zaragoza y por lo tanto habrá que esperar a ver qué es lo, lo que sucede. Cambios, se busca un goleador... Porque el Zaragoza se ha notado que Mar Wall y Álvaro Vázquez no están atravesando una buena temporada en el club zaragozano, mm. y por lo tanto, pues eh, tiene que haber cambios sí o sí en el equipo aragonés. Además, en el centro del campo, con Eguaras lesionados, se acusa demasiado el, el equipo, que no hay un hombre que, que lleve el mando del partido para ir hacia arriba, hacia buscar la, los goles y la victoria.
2: Mm. Quizá, Rafa, con todo, todo este cambio, todo este barullo que ha habido en la situación del Real Zaragoza, ha quedado en un segundo plano lo que ocurrió el otro día en, en Riazor, ese partido, en derrota por, por tres goles a uno, con dos goles, lo hemos comentado al principio del programa, dos goles en clara situación de fuera de juego.
12: Todo el mundo se, se queja Claro, muchísimo. hemos
2: tenido en varios partidos este, esta jornada errores eh, arbitrales que todo el mundo se acuerda del VAR. En primera división hay bar en segunda división lo va a ver el, el año que viene, pero eh, hay molestia, imagino, en Zaragoza mucha, por, mucha. porque... Se escapó el partido por dos errores. Sí, en, pero, en dos pero goles. la
12: gente en general, el público no crees que lo ha acusado tanto. Normalmente ha acusado el mal juego del equipo, que sí. es lo que llevó a la, a la derrota porque excusarse los árbitros, ha habido partidos en los que ha beneficiado al Zaragoza y nadie ha hablado de ello, por lo tanto yo no veo bien hablar cuando se equivocan y no hacerlo cuando te han beneficiado. por lo tanto la gente se achaca todo al mal juego a Lucas Alcalá que no se hizo con el equipo, castigó a hombres como Pombo que en su mejor momento fue cuando lo mandó al banquillo por la discusión no, la discusión, la charla que tuvo con los aficionados a la salida de sí. del estadio de la Romanidad y a partir de entonces ya pues dejó de, de jugar, dejó de contar para el Lucas Alcaraz y son muchos problemas los que ha venido rodeando a la plantilla dentro del vestuario.
2: Pues esa es la situación en el equipo maño, la figura de Lucas Alcaraz que no ha tenido calado, no ha tenido trascendencia en un Real Zaragoza que no ha sabido reconducir, que ahora va a empezar otra nueva etapa, la tercera de esta temporada y que el próximo compromiso del equipo blanquillo va a ser a las 6 de la tarde el sábado contra el Extremadura en Casa la Romareda para acabar el año, Rafa, de la mejor manera posible.
12: Pues vamos a ver, ojalá, ojalá se pueda acabar de la mejor manera posible. Y ojalá el Zaragoza asume los tres puntos que hace tiempo que, no, que ya no lo hace. Y ya que es el último programa, pues desear felices fiestas a Igualmente. todos. Igualmente, felices
2: fiestas, Rafa, y en 2019 estamos aquí con el Real Zaragoza otra vez en Juego de Plata. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora es momento de irnos a Tarragona, porque el Nastic lograba esa victoria muy importante, además fuera de casa, frente a un rival directo como es el Extremadura, y nos queremos eh, hacer eco de esa buena victoria de, del equipo tarraconense. Onda Ceno en Tarragona, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
2: Bueno, lo, lo decía antes el, el míster Enrique Martín, eh, al final las victorias son los que edifican y hacen grupo, y esta el Nastic le, le vino de maravilla.
13: Sí, sí que es cierto que ya viene mejorando las últimas semanas, sobre todo los dos partidos en casa, frente a Almería y frente a Granada, aunque pese a que con Granada el partido lo acabaron perdiendo. Y ayer quizá no fue un partido en el que el equipo demostrase mmm, la contundencia, sobre todo ofensiva, que, 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 que mostró contra el Granada de, de generar ocasiones. Fue un partido más práctico, pero al final fueron tres puntos y al final... Pues eh, es lo importante ahora mismo porque el Nastic necesita más puntos que juego.
2: Mm. El Nastic que sigue ahí abajo, pero que estos tres puntos pues le dan aire para acercarse a sus inmediatos predecesores en la, en la tabla clasificatoria. Y esa victoria con el gol de Luis Suárez. Y queremos saludar precisamente a protagonista del equipo catalán del Nastic de Tarragona, Rafael Jiménez Jarque, más conocido como Fali, entre el vestuario y entre la afición de del Nastic. Fali, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, eh, lo decíamos, ¿no? Un, un triunfo que, que, que supo bien, a pesar de que sigáis ahí abajo, pero que os da aire.
14: Sí, la verdad es que muy contento con la victoria y de tener la portería cero, que es uno de nuestros objetivos siempre. Y nada, la verdad es que hemos recortado un rival directo tres puntos, porque si nos ganaban, se iban a diez y era una distancia ya muy grande. Y bueno, nos ha dado esto fuerzas para ir ahora a Mallorca, que si ganamos, pues nos podemos poner ahí a uno o a dos puntos de la salvación.
1: Mm.
2: Tú que eres, Fali, uno de los eh, hombres importantes, que, que tienes una voz autorizada dentro del vestuario del, del Nastic, eh, la situación era complicada porque es verdad que el equipo jugaba para ganar y tenía ocasiones, pero exceptuando el primer partido también con Enrique, que, que se consiguió la victoria, el resto, o, o, ¿os había costado bastante?
14: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que nos está costando, pero bueno, estamos trabajando para esto, contra Granada, como también habéis dicho, y Almería estuvimos muy bien, y bueno, no os acompañó los resultados pero bueno, ahí está la línea que ir, ayer hicimos un partido muy completo a nivel defensivo, estuvimos muy bien, sabíamos que íbamos a tener la nuestra y al final pues gracias a Luis Suárez que estuvo muy muy atudo ahí, le metió el gol y nos dio los tres puntos muy importantes
2: mm. eh, En el vestuario, ¿qué ha cambiado con, con Enrique? porque es una pregunta que eso hacemos siempre a los jugadores cuando hay un cambio de entrenador, ¿qué, qué es lo que ha, qué aire nuevo ha traído al vestuario? no ¿qué cosas han cambiado Enrique? porque de puertas para afuera vemos que es un hombre que sobre todo psicológicamente trabaja muy bien los vestuarios
14: pues sí, la verdad es que nos hace las cosas muy fáciles, nos hace ver eh, cómo es el fútbol. La, la mente la trabaja muy bien porque es muy difícil estar ahí abajo, con 31 goles en contra, con 10 puntos de 17 partidos que teníamos jugado. Entonces, claro, al final el entrenador tiene que ser muy fuerte y la verdad es que nos hace ver ser fuerte de mente y esto es muy importante. Tenemos que saber estar ahí abajo, es muy difícil eh, hacer eso. Entonces, él nos enseña eso, a estar ahí abajo, tranquilo que cuando salgamos no vamos a volver ahí a estar, pero claro. Primero hay que
2: saber sufrir allá abajo. Mm. Hablabas antes de tu compañero Luis Suárez, que hizo el gol. Eh, chico colombiano, joven, también con mucho talento, con los ojos puestos sobre él. Nos comentaba, Enrique, que tiene ficha de filial con, con vosotros. A este tipo de futbolistas que a lo mejor oclosionan y, y la gente rápidamente pone los ojos en, en él, eh, hay que tomárselo con calma, pero es verdad que es un futbolista que, que puede ilusionar y que os puede aportar mucho al vestuario.
14: Sí, la verdad es que yo estoy muy contento con Luis, porque encima yo le doy consejos, siempre como... Aún no saca carne que le estoy metiendo caña para que saque el carnet, pero bueno, siempre lo recojo y, y siempre le meto charlas de estas de que no me quiere yo creo que a veces ni escuchar, porque le meto mucha caña, yo creo que es un jugador que promete mucho, que es verdad que es joven, pero tiene mucha ambición y eso es muy bueno para él y para el grupo. Al final, eso lo traslada en el campo, los minutos que juega, él está pidiendo paso, aprovecha su oportunidad, cuando juega de titular lo hace, cuando sale de suplente no se queja y... Nada, ya lo demostró que eso de estar atento a los dos minutos no salió al campo a verla venir, sino que salió a ayudar al equipo y mira, gracias a él eh, nos dio esos tres puntos. La verdad es que es un chico que tiene mucho en futuro, ojalá lo respete las lesiones, que eso es lo más importante en el fútbol, porque la cabeza la tiene bien amueblada. Y nada, hay que seguir con él apretándole porque nos puede dar mucho.
2: Mm. Eh, uno coge a principio de temporada y ve la, la plantilla del nasty, que los jugadores que tenéis, que, que los tuarios que formáis. Uno dice, oye, pues a lo mejor este nasty no está como para sufrir a, a, a priori en todo lo que lo que va a ir de temporada, ¿no? Pero es que la segunda división es tan igualada eh, que, que, que cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te puede hacer sufrir y pues los nombres a priori no tienen por qué funcionar siempre, ¿verdad?
14: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que segunda encima este año con todos los equipos que hay, la verdad es que tenemos una plantilla muy buena, que es verdad que no lo hemos demostrado, pero claro, pues, al final es muy muy complicada, no hemos hecho las cosas bien, lo sabemos, pero bueno, eh, más vale tarde que nunca, entonces eh, Enrique Martín la verdad que lo está haciendo muy bien, aunque los resultados no estaban saliendo, pero eh, se veía de otra forma el equipo y nada, hay que seguir con esto que tenemos que sacarlo adelante.
2: Pedro, ahí tienes a Fali, dispara.
13: No, a mí me gustaría comentarle un detalle del partido de ayer, no sé si él sobre el terreno de juego se fijó al acabar el partido eh, y es un detalle que yo creo que denota mucho lo que lo que hablaba él de la, de la fortaleza que tiene el grupo en estos momentos y es el caso de Isaac Becerra, que era portero indiscutible eh, con, con Enrique Martín, que hace dos semanas eh, ya contra, en el partido contra Granada eh, se vio relegado a la suplencia en, en lugar de Bernabé y ayer, eh, ya lo ha dicho Fali, el equipo que consiguió por segunda vez esta temporada dejar la portería a cero, con Bernabé en la portería, y cuando el árbitro pito el final, eh, Becerra se fue, lo primero que hizo fue abrazar a Bernabéis, los dos se pusieron en un abrazo. Y yo creo que Fali, solo lo que demuestras un poco la fortaleza también de, del vestuario en una situación complicada como la que está viviendo el, el equipo este año.
14: Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Yo, a ver, eh, todo desde fuera pues, se ve mal, porque a veces los resultados no salen y empiezan a criticarnos mucho, pero bueno, el vestuario al final convivimos cada día. A ver, Isabel, Serra y Berna y tanto Arturo como Che son porteros que son increíbles. Ya que es muy competitivo es, pero claro, al final sabe que es su compañero y el abrazo lo demuestra todo. Al final es espectacular que la gente que estamos ahí dentro nos llevemos también porque al final el vestuario unido es el que saca estas situaciones. Si estamos cada uno por nuestro lado al final vamos a ir mal seguro. El vestuario unido siempre tiene muchas más posibilidades de sacarlo todo que si está si no está unido.
2: Fali, en Tarragona la, la, la afición como está, os muestra evidentemente, imagino, su, su preocupación, pero está con está con el equipo. ¿No no habéis notado vosotros que, que tengan aún esa desesperación, no como sí si que vemos en otras aficiones?
14: Bueno, yo ya lo dije a la afición, yo le envío un mensaje en una rueda de prensa también, que yo como jugador sé que es difícil porque me pongo en su piel, pero bueno, yo eh, lo que les decía era que nos animaran durante 90 minutos ...siempre y luego después del partido pues que nos piten... ...pero ahí tenemos que siempre ser doce y más en casa... ...esa afición siempre tiene que estar con nosotros... ...pase lo que pase y después de los 90 minutos... ...entonces que nos digan lo que quieran... ...porque están en su derecho, el público puede opinar lo que ya, ...pero durante los 90 minutos tenemos que ser doce... ...ellos tienen que ser nuestro número doce... ...porque eso el rival también lo nota... ...igual que cuando nosotros jugamos en contra... ...por ejemplo contra Extremadura fue brutal... ...la afición mm. de ellos... ...entonces eso es un punto a favor para nosotros... Y la verdad es que están respondiendo muy bien, la verdad es que estoy muy contento y todos estamos contentos con la afición, porque la verdad es que están demostrando eh, que están ahí con nosotros y al final esto es de todos y lo sacaremos todos juntos. Sí.
13: Eh, Alberto, perdona, porque sí. destacaré el tema de la afición, que seguro que Fali está de acuerdo conmigo. En los dos últimos partidos, pese a la situación negativa en la que está el equipo, casi 9.000 personas en el nuevo estadio, sí. eh, que yo creo que, que es muy de valorar eh, que, y seguro que Fali, que yo creo que es un jugador que... que Sí que es jugador, pero también tiene mucha pasión y siente mucho el escudo y la afición lo sabe. Yo creo que también lo valora mucho.
14: Muchísimo, la verdad es que lo valoro muchísimo. Yo, personalmente, es espectacular. Eh, el último partido en Granada yo estaba en la grada y eh, cuando ya me senté y veía a toda la gente ahí, es increíble. La verdad es que es un lujo tenerlos así y encima que estamos mal, ellos vienen, eso es... Es espectacular, para todos es un aire que nos dan ellos, la verdad y encima luego cuando no salen las cosas nos sentimos el doble peor por eso, porque viene encima la gente a animarnos, pero bueno, eso al final vemos las cosas de que están con nosotros y eso es muy bonito, para nos da más fuerza para luchar, de verdad, en serio, que nos da muchísima fuerza porque vemos que están con nosotros, que estamos unidos y al final es lo que te digo, el vestuario unido y la afición unida hay que ir siempre por el mismo camino, eso seguramente nos dará el éxito.
2: Y te pregunto, Fali, ahora como hombre de fútbol, eh, ver la situación del, del vecino, del Reus, todo lo, lo que está aconteciendo con esos problemas, eh, imagino que tampoco será sencillo, ¿no? Solidarizándose sobre todo con los compañeros, eh, a pesar de que haya esa rivalidad entre el Reus y el, el Nasti, pero que no debe ser fácil, ¿no? Ver eso tan cerca.
14: Pues sí, al final la rivalidad, bueno, al final, es pero una cosa no quita la otra, al final somos compañeros de profesión y a nadie le gusta eso, de verdad que yo estaba muy, muy, muy. Muy jodido, de verdad, que le pase esto a compañeros de profesión, porque esto esto no puede ser. Y mira, eh, al final vi que, que ella había que había metido, le habían pagado las nóminas. La, nómina. la sí. verdad es que me puse muy contento podíamos íbamos a coger el avión y todos nos pusimos contentos de que al menos ellos también tienen sus familias, tienen sus cosas, son profesionales. Y al final esto eh, no podía ser esto, no puede ser que le pase esto a estos jugadores. Y la verdad es que yo siempre se lo decía, porque también tengo familia que son del Reus, aquí en Reus y yo le decía que me sabía muy mal incluso que si teníamos que, que ayudarnos, nos ayudaríamos. Yo estaba vamos, yo pondría la mano para ayudarlos o sea, al final son compañeros de profesión. Luego cuando juguemos el partido... Vamos, es máxima rivalidad, todo lo que sea, pero al final son compañeros de profesión. Esto no puede pasarle a estos jugadores porque no se lo merecen.
2: Mm, efectivamente, y chapó también que, que un jugador de, de tu nivel, de tu calibre, diga esas palabras de, de lo que es el máximo rival, pero que efectivamente son compañeros de trabajo, que es una situación muy difícil para todos y que eh, afortunadamente el Reus la está, la está pudiendo solventar. Cierra eh, Pedro, la última para Fali.
13: Eh, bueno, no, eh, sobre todo destacar, y ya se lo preguntaba a Manu Barrero, su, su compañero, la semana pasada en una entrevista en Onda Cero Tarragona. Eh, es, yo creo que, no, imagino que ellos también lo verán, eh, sí que es cierto que esta semana tiene una salida complicada en Mallorca, pero sobre todo los dos primeros m, partidos del año que son contra rivales directos, eh, Córdoba y Elche, que yo creo que, que un poco va a estar ahí eh, eh, el encarar con vida la, la segunda vuelta, ¿no, Fali?
14: Bueno, nosotros vamos a pensar ahora en recuperar bien hoy y aprovechar el día de hoy que mañana no sabe lo que puede pasar, pero estamos concentrados en Mallorca, sabemos que va a ser un partido difícil, eh, pero bueno, vamos a ir con nuestras armas allí a sacar los tres puntos porque nos daría mucha vida sacar los tres puntos allí, no, Con lo que he dicho antes nos podría uno o dos puntos casi seguros de salir del descenso hasta el día de Reyes que viene en Córdoba a casa, entonces hay que pensar partido a partido y nada, darlo todo en Mallorca porque el equipo conforme está podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo, ya lo ha dicho el míster muchas veces y es que tiene toda la razón, podemos ganarle y más en segunda división, la diferencia es mínima, es mínima, quien cometa menos errores es el que gana el partido y eso es lo que vamos a intentar hacer, ganar el partido
2: lo próximo para el va a ser esa visita, como decís, a Mallorca, no sé, Fali, el último partido antes de las vacaciones de Navidad. ¿Os ha dicho algo en el Mister? ¿Os ha prometido algún premio? Si acabáis bien, yo qué sé, pues volver más tarde, poder comer más turrones, estar con la familia más tiempo... Oh, claro, claro, para eso no vea.
14: Madre mía, no, no comencemos ni, 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 ni vamos loco, ¿eh? no, él no, eso no, eso no, no, no es de eso, no, 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 no. que no. va. Enrique no quiere a nadie eres? con
2: un gramo de más, ¿no? no de vuelta. No, no, que va, que va,
14: eso es imposible. ¡Po! madre de Dios, yo que encima en Navidad, como bastante este año, no voy a poder comer
1: nada.
14: No, el por ahí no pasa, el no nos ha dado las vacaciones, yo creo que nos ha dado muy buenas vacaciones, pero de ahí no, aunque ganemos y tal, no, no, él no, él es que va con su idea y con su idea vamos todos detrás de él, al final es el que manda todos nosotros tenemos que ir a una porque eso al final es el fruto de todo, tenemos que seguir a, al que manda y los demás darlo todo para sacarlo
2: Pues Fali, que acabéis bien el año, que, que haya suerte, que haya salud sobre todo, que es lo más importante para los futbolistas y que igual que podáis acabar bien el año podéis empezar el 2019 también con buen pie, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos un abrazo Fali Un bueno, abrazo, hasta luego bueno, Pedro, por la situación del Nastic, ya lo ha dicho Fali, es esa, ¿no? Y lo habéis comentado tú también. Eh, los tres próximos partidos que, con rivales directos, van a marcar sobre todo el devenir de, del Nastic en lo que queda de temporada. Sí, sobre todo los dos últimos, eh, contra Córdoba y contra Eche. los dos últimos para cerrar esta primera vuelta y para encarar
13: eh, la segunda con vida y con opciones para, para seguir luchando por esa salvación. Por cierto, déjame decirte, Alberto, que esta mañana el Nastic ha anunciado la incorporación del medio centro Senegalés José Inoutien, un medio centro de 25 años que llega procedente del Tánger, que firma hasta final de temporada y que no jugará hasta 2019, que será cuando se abra ese mercado de invierno y a partir del primer partido de 2019 contra el Córdoba, el medio centro senegalés que podrá estar a disposición de enteque Martín.
2: ¿Se va a mover más el Nástic en ese mercado navideño?
13: Eh, sí, en principio la idea es eh, 6-7 incorporaciones y 6-7 bajas que se darán jugadores con los que eh, nos está contando. Eh, yo creo que Enrique Martín también en estas últimas semanas está un poco eh, eh, intentando eh, decidir con qué jugadores puede contar de los que tiene ahora para la segunda vuelta y, y sin duda eh, el equipo se tiene que reforzar, eh, sobre todo porque el nivel en esta primera vuelta no ha sido el, el que se esperaba y, y van a llegar caras nuevas seguro. y ha llegado la de Manolo García y la de, de Etión y ahora eh, en principio, como te digo, eh, se esperan cinco o seis incorporaciones más en este mercado de invierno.
2: Sí. Bueno, pues hablaremos del Nasty, como, como no, aquí en, en Juego de Plata, después de, del parón por, por Navidad. Eh, me cruzo unos kilómetros, Pedro, dejamos Tarragona para irnos a Reus, porque este fin de semana hemos conocido eh, durante la jornada, eh, hacía oficialmente un comunicado, el Reus que iba a abonar las nóminas de sus jugadores para intentar solventar esa situación y evitar pues, una posible desbandada ¿no? de varios jugadores de, de la plantilla del Reus, que, que era lo que se había anunciado que podía pasar. ¿Esta situación ahora mismo, Pedro, cómo está?
13: Eh, bueno, pues eh, lo que durante estos días eh, sí que es cierto que el club, como decías tú, anunció el sábado que se iba a pagar las nóminas. Eh, ayer lunes lo que se decía es que todos los jugadores o la totalidad de los jugadores no habían cobrado eh, ese sueldo. Recordemos, el Reus que tenía de margen hasta ayer a las 12... Eh, para, para eh, pagarle las nóminas a los jugadores, a todos. Eh, por lo tanto, eh, Pegas eh, dijo ayer que hoy iba a haber una comisión paritaria con el sindicato para comprobar que se habían efectuado todos esos pagos. Entendemos que si la Liga ni, ni la Asociación de Futbolistas Españoles comunica nada, eh, todo está en orden, los jugadores habrán cobrado. Y ahora la preocupación está en que, ya lo dijimos también, eh, el viernes pasado los jugadores anunciaban públicamente que habían tomado la decisión de rescindir de sus contratos, finalmente no va a poder porque han cobrado su salario, pero la realidad es que hay muchos de ellos que tenían prácticamente un acuerdo cerrado para, para su futuro, que tienen la cabeza más eh, lejos que, que cerca eh, eh, y, y puesta en el en estos momentos y no se descarta que el club en algunos casos eh, pueda facilitar eh, la salida a ciertos jugadores que obviamente no quieren seguir en el Reus en estos momentos.
2: Un nombre propio, un nombre que ya ha trascendido, que se ha conocido, es el de Linares y su posible llegada al Real Zaragoza.
13: Sí, era una de las posibilidades y que es cierto que es un jugador que, que es de Zaragoza, que nunca ha jugado en el, en el conjunto mm, maño, sí. que se, le surgió esta posibilidad, de que también lo ha pasado muy mal en, en, en su traspaso a, de Oviedo a Reus, que no se esperaba que, que pasase todo esto en este inicio de temporada, que ha sido un poco... Eh, no podríamos decir el líder, pero uno de los jugadores que, que ha encabezado la, la protesta y, y, que, y, que, y que obviamente ha sido uno de los, de los principales eh, perjudicados y, y líderes en, en esta denuncia masiva de, de todos los jugadores. Y puede ser que, que sea uno de estos casos de, de que el club le pueda facilitar la salida y se pueda acabar
2: marchando. Ni mm. eh, que hablar tiene ahora mismo si el Reus se va a reforzar o van a hacer fichajes, va a haber salidas durante el mercado invierno porque la situación ahora mismo lo que prima son otros temas.
13: Sí, eh, Lo que sí que, y lo, y lo decía Xavi Bartolo en la rueda de prensa posterior al partido contra el Córdoba,
2: eh, sí que es cierto que la prioridad máxima es la
13: de inscribir a los eh, cuatro jugadores que no se pudieron inscribir en, Eso es. en verano eh, y obviamente si sí hay jugadores que decimos que, que se pueden como decimos que se pueden marchar y, y se acaban marchando y sin duda el equipo se va a tener que reforzar porque no olvidemos que ahora mismo son 16 fichas profesionales a las que si les restas jugadores que se marchen y le sumarías estos cuatro que, que podrían inscribir eh, pues se vuelve a quedar una plantilla corta y sin duda se, se van a tener que reforzar. Bueno.
2: Situación más que delicada, la que está viviendo ahora mismo el Reus, que nos alegramos también de que poco a poco pueda ir eh, quemando esas etapas para solucionar lo que viene siendo un momento eh, complicado para el equipo tarraconense. Pues Pedro, en 2019 ya el año que viene aquí en enero estaremos contando como siempre todas las novedades en Juego de Plata, actualizando plantillas y contando la situación de los equipos y las jornadas, tú en este caso con Nasti de Tarragona y Reus, así que Pedro, que pase felices fiestas y en enero nos volvemos a escuchar. Igualmente, buenas fiestas. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahora turno para irnos a jugar. En Onda Cero,
0: la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
2: Bueno Alberto Collado eh, ¿tú, claro, Tú también estás en la liga Fútbol Juego de Plata sí. Con los compañeros de Hummel
3: Sí, pero me estoy deshinchando ocho ¿eh? puntitos esta jornada Hombre, yo creo que, que de vosotros Tenemos que mirar a ver cómo vamos eh, La liga interna de nosotros Yo creo que voy por delante de vosotros Pero mi objetivo era Pues un poquito mirar un poco más arriba Bueno,
2: yo, yo he repetido pero, la jornada lamentable Que hice el pasado fin de semana. 53 puntos 53, bueno. 53 puntitos ¿cuánto? Tengo a Babín que me dio 10 Pero ¿Y cuántos llevas en la general? En la general llevo 646 Ah, claro,
3: 688.
2: Pero estoy muy lejos de los 806 que lleva Bryce Pino, que el, la semana pasada dio el sorpaso a David Zaranda Veraguas en esa clasificación general del Juego de Plata. Sigue siendo líder, 806 puntazos. Y hay que decir que, bueno, este, este fin de semana el campeón ha sido Santiago MG con 92 puntos, claro. Sí. ¿Quién los alcanzase? Pero es que es una burra.
3: Es que los oyentes de Juego de Plata son unos auténticos mastodontes de estos. O sea, sí, es saben es mucho de increíble. Fútbol, saben Solo un jugador de fútbol. le ha bajado de 7 puntos. Antonio Puertas, que, que le hizo tres, pero es que los demás... Domingos 11, Blackman 11, Adrián Ramos 10. Es que es... Iba a decir una, es increíble, macho, Son <ríe> no podemos, muy buenos, no podemos decir. O sea, no, no, es, es, es impresionante. Es acongojante.
2: El realmente. mejor jugador del fin de semana ha sido Jeremy Vela, futbolista Albacete, jugador estrella de la Liga Mundo Juego de Plata Hummel, con 15 puntazos. Así que ya sabéis, premios para todos si estáis dentro de Hummel Juego de Plata. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador
0: de la Liga 123 Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
2: Y ahora es momento de que Pablo Llanos, nos transporte en el tiempo, nos lleve al nodo del Albacete.
15: 8 de diciembre del año 2011, España está sumida en plena crisis social y económica. Además, la chaincha localiza a un zulo de la banda terrorista ETA. En Estados Unidos, Obama prohíbe la venta de la píldora anticonceptiva sin receta el Real Madrid de baloncesto, derrota al Maccabi en el último partido de Rudy Fernández antes de su regreso a la NBA y Rihanna es número uno de las listas musicales con su canción We Found Love. Pero no toda la actualidad pasa por aquí. Al menos para los aficionados del Albacete Balompié y es que el equipo manchego se enfrenta al Atlético de Madrid esta noche en el partido de ida de los 16 de final de la Copa del Rey. El queso mecánico dista mucho de aquel equipo histórico de los 90 que llegó a las semifinales de la Copa. Ahora mismo milita en la segunda B y su principal objetivo es regresar a la categoría de plata. Sin embargo... El conjunto de Albacete tiene una oportunidad única ante sí de cosechar un triunfo histórico. Por su parte, los madrileños están en una mala dinámica en liga y se encuentran alejados de los puestos de cabeza. José Antonio Teixeira Vitienes será el encargado de pitar el partido en el Carlos del Monte.
16: La alineación del conjunto manchego con Miguel en la portería, en principio con Candela, Castillo, Miquel Santa María y Zurdo en la línea de cobertura... Con David Mateo Rocha y con Miguel Núñez como pivotes por delante, Tete a la derecha, Adrián a la izquierda, con Víctor Curto y Antonio Calle como hombres referencia en ataque. Ahí tenemos sobreimpresionado el equipo titular del conjunto colchonero con Antonio López en el lateral izquierdo. En principio, Pablo Asunzao y Coque van a formar en el centro del campo con Juan Frank en la parte derecha, el Toto Salvio en la parte izquierda, con Adrián López y como y con Pizzi como hombres más adelantados.
15: El Albacete salía arriba y buscaba la Atleti durante toda la primera mitad. Era superior a los colchoneros hasta que a la media hora de partido... Y como siempre
16: estas jugadas quedan a interpretación del colegiado, pero sí es verdad que ahí mete el, el codo y que, y que impide el centro. Tiene, tiene el brazo levantado y hay un movimiento del brazo que parece que busca cortar la trayectoria del balón. A fin de cuentas esto es lo más importante, no si el brazo está o no pegado al cuerpo, sino si el balón va a la mano o la mano al balón. Va a pegarle Antonio Calle, pierna derecha para marcar el primero, Calle.
15: El Atlético no daba señales de vida, hasta que en el minuto 50 Miguel Núñez realizaba penalti y era expulsado. Adrián era el encargado de tirar la pena máxima y la falló, solo unos minutos después.
16: Pero al final no le salió en la ejecución la pelota para Calle. Qué bonito recorta de Calle, que se puede plantar solo en el mano a mano con Sergio Asenjo. Calle puede marcar el segundo, se va al suelo, es falta de Álvaro Domínguez. Se va a la calle Álvaro Domínguez. Roja directa. Que saque un defensa central en su posición natural. Vamos a ver Zurdo.
15: Sin embargo, el Atlético aún tenía algo que decir.
16: Pero ya está obligando a hacer un esfuerzo de más al Atlético de María Ese balón que le queda Adrián. Puede marcar el empate. Adrián va a marcar. Gol del Atlético de Madrid. Gol de Adrián. Arrancó en posición correcta. El delantero asturiano salvó la salida. De Álvaro Campos y con el toque sutil, esta vez no falló. Esta vez marcó. ¡Albacete 2! ¡Atlético de Madrid 1!
15: El marcador no se movería más aquella noche. En el partido de vuelta, el Albacete vencería por 1-0 en el Vicente Calderón y consumaría el despido de Gregorio Manzano como entrenador del Atlético, dando paso a la etapa del Cholo Simeone. Por su parte, los manchecos caerían en los octavos de final ante el Athletic Club de Bilbao y dos años después regresarían a la división que les corresponde.
2: Momento histórico del queso mecánico, ese alba que todo el mundo tiene en el recuerdo, y ahora toca que Gonzalo Palafox. Perpetre, como siempre, con su test a un futbolista de segunda división de la Liga 1-2-3. Esta semana el turno es para Juan Cruz del Elche. El test de Gonzalo Palafox.
16: Un recuerdo de
17: niño. Pues la verdad que un recuerdo de niño, siempre que tengo bonito, es, me recuerdo... Eh, con mi padre en el campo de fútbol de, 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 del pueblo de mi padre allí de Burgos y la verdad que es un recuerdo que, que siempre tengo y me gusta mucho. ¿Un animal con el que te identifiques? Eh, me gusta mucho el lobo. ¿Un referente futbolístico? Eh, Pablo Maldini. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Eh, mi primera camiseta de fútbol fue la del Boloña, que la cambié con Mark Hansi, del Nápoles. Eh, la del Boloña porque debuté allí en primera división. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Eh, sí, hay algunos que sí. Fortnite eh, Bastantes de Fornite, bastantes de FIFA, sí, hay algunos que, que le gustan bastante.
0: ¿Y entre de FIFA o Pro, ¿con cuál te quedas?
17: Mm, yo soy más de FIFA, no soy muy de videojuegos, no soy muy bueno, pero soy más de FIFA. ¿Qué equipo te sueles pedir? Mm, no lo sé, ya te digo, eso no, no soy muy de videojuegos, cojo uno a voleo, no no tengo problema. ¿Una serie que sigas? Eh, una serie que sigo con mi mujer es The Walking Dead. ¿Un defecto? Pues un defecto puede ser que sea un poco maniático. <risa> ¿Una cualidad? Eh, trabajador. ¿Una manía? Todas mis manías pueden ser, si lo preguntas a mi mujer <risa> ¿Tu película favorita? Mm, no lo sé, tengo, no, no tengo una película favorita me gusta, me gusta mucho el cine y, y disfruto de muchas películas mm, La última que he visto que me gustó bastante fue bohemian Rhapsody. ¿La canción que más suena en el vestuario? Bueno, tenemos ahí a Sori que, que pone muchas canciones de diversos tipos Hasta de África de, de y las disfrutamos todas ¿Lo más importante en la vida es? Para mí ser feliz y disfrutar con lo que uno hace
2: Para que conozcamos cómo va a ser la última jornada de este 2018 en la Liga, 1-2-3, será la número 19, Collado. Y
3: comenzará el viernes con dos partidos, que no es lo habitual. A las 7 de la tarde jugarán Tenerife y Granada, 9 de la noche, Mallorca-Nastic de Tarragona. El sábado 22 de diciembre, en la matinal, lugo Sporting a la 1 de la tarde, ya por la tarde, Real-Oviedo-Málaga a las 4 a las 6, Real Zaragoza-Extremadura, a las 8, Elche-Almería, 8 y media, Córdoba-Las Palmas, 9 menos cuarto, Cádiz-Deportivo de la Coruña y el domingo 23 de diciembre, ya calentando la noche buena, en la matinal, Reusos sasuna a las 12 del mediodía, 4 de la tarde, Albacete-Rayo-Majada-Honda y para poner el punto y final a este año de segunda división, 6 de la
2: tarde, Alcorcón-Numancia. Qué gran año hemos tenido en segunda división, esperemos acabarlo fenomenal y para 2019 que sea aún mejor. Lo vamos a estar contando aquí en Juego de Plata, como siempre, con Granado, con todo el equipo. Y yo quería dedicarle el programa a Anita Rodríguez, nuestra oh. compañera que ha sido premiada por el Levante Unión Deportiva, por nuestro programa hermano Ellas Juegan, donde dedica gran trabajo. El gran contenido al fútbol femenino, también a todo el equipo, como siempre por supuesto Nacho García, también parte de, de ese premio de Ana Rodríguez, así que desde aquí el último juego de plata del año va para, para Anita Merecidísimo. Merecidísimo premio. ¡premión! Premión. Premión, como diría Roberto Gómez, así que os emplazo ya a 2019 que disfrutéis de esta última jornada de Segunda División. Y aquí seguimos, ¿eh? en enero vuelta, juego de plata. Chao.
0: Raúl Granado. Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.